0: Hallo meine Freunde, hier sind wir wieder, euer Airbowl Podcast und hier in Dresden stellen die Ampeln auf
1: rot. Chris, was sagst du dazu? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Hallo erstmal, die Ampeln stehen auf Rot. Ach so, ja. die Ampeln stehen auf Rot. Ah, ja, und du bist mittendrin in der roten Ampel. Oder in der roten Zone. Ja, in, in der roten Zone bin ich gerne. <lacht> Geht ja schon mal gut los heute. Ähm, ja. Ey, komm, ganz ehrlich,
0: werden Bede bis jetzt echt schlecht Laune. Ja, das stimmt allerdings. Und jetzt haben wir zumindest schon mal. Wir haben Bede gerade ein Lächeln. Jetzt auf. sind wir im roten Bereich. <lacht> Jetzt haben wir beide ein Lächeln auf den Lippen. Irgendwie ist das, das gerade ein mega guter Einstieg. Ja. Also Eigentlich muss es jetzt laufen, muss ich sagen. Ist, eigentlich alles spricht völlig dagegen, dass es gut läuft. Also sowohl bei unserem Podcast als auch im ganzen Land irgendwie. Aber, also läuft es wahrscheinlich genau deswegen super. Ja. Solange lange wir euch unterhalten, dann ist doch alles gut. Nee, also heute Hast Nacht... Hast du gerade gesagt? Wir. Ach so, euch. Ja, solange Bier euch, ja, das, genau. Bier, Bier euch unterhält... Das ist, ist alles auch in Ordnung mit euch. <lacht> Aber Thema Bier. Thema Bier ist schon wieder ein super Einstiegsthema, Natürlich, muss ich sagen. wie üblich.
1: Carmen hat mich in eine Veganergruppe eingeladen auf Facebook. Wenn du jetzt anfängst, von veganem Bier zu sprechen, kannst du dir die Aufnahme alleine machen. Nein, ich rede nicht von veganem Bier. weil <lacht> Ist Bier, Bier äh, vegan eigentlich? Oder ja, nicht? klar ist Bier ja, vegan. Ja, Natürlich, ja, 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 ich und malz. Ja. <lacht> ei, ei, ei.
0: Auf jeden Fall war das so, ihr kennt doch dieses Meme mit diesem hier ähm, biber der so die Hände zusammenhält und so glücklich guckt. ja Und da stand halt drunter, wusstet ihr eigentlich, dass es Bier, Biberbettwäsche gibt? Bier, Biber? Biber,
1: nein, Biberbettwäsche gibt. Es gibt bestimmt Bettwäsche von so ziemlich jedem ja. Tier. Es gibt
0: wahrscheinlich auch eins von einem Nacktmull. Ja, aber es ist halt nun mal eine veganer Gruppe, deswegen Ach so. das Meme ja, und natürlich, so. Ja. Biberbettwäsche und so weiter und so fort. Und Kami kommentiert bloß drunter. Hat noch jemand außer mir Bier gelesen? <lacht> Keiner reagiert drauf, also wirklich, die hat kein Like für diesen Kommentar gekriegt, hat ne? keiner hat drunter kommentiert und ich habe so zwei Stunden später bloß diesen Kommentar gelesen und ich bloß drunter kommentiert, ich
1: weiß, warum du meine Schwester bist. <lacht> ja. Deswegen. Wobei Bierbettwäsche, beziehungsweise was heißt Bettwäsche, ich habe jetzt tatsächlich gerade so in, in, vor meinem geistigen Auge ein Trikot, ein Fußballtrikot eines spanischen Vereins, ist vielleicht drei oder vier Jahre her, die hatten mal ein Special Trikot. das war wirklich, das sah aus. Wie ein Bierglas. Das war wirklich so auf Brusthöhe. Bis Brusthöhe war das die Farbe, oben drüber, dann Weiß. Das, genau, dann die Krone, das Weiß. Das sah so genial aus. Warum ich mir das damals nie besorgt habe, weiß ich auch nicht. Weiß ein Fußballtrikot hast. Nee, ich habe ja durchaus das eine oder andere Fußballtrikot zu Hause. Ich dachte immer noch, du
0: hast irgendwie mal ein bisschen, also...
1: An der Stelle möchte ich ganz kurz Liebe für mich selbst geben, weil ich mir schon vor mehreren Jahren ein Felix-Passlack-Trikot Also ganz ehrlich, ich will nie wissen, wie du dich selber liebst. Du siehst es gerade vor dir. <lacht> Warte, ich nehme die Hände lieber auf den Tisch. Ja. <lacht> äh, nee, ich habe mir vor vielen Jahren, also es ist tatsächlich schon drei oder vier Jahre her, ein Felix Passlack-Trikot gekauft. Ich habe keine Ahnung, wer Felix, äh, Felix Passlack ist. Felix Passlack ist ein damals noch 18-jähriger Dortmunder Nachwuchsspieler gewesen, dem eine große Zukunft vorhergesagt wurde. Und ich hatte schon immer so einen leichten Hang dazu, mir BVB-Trikots von jungen Spielern, die es am Ende nicht schaffen, in Dortmund zu holen. Ja, naja, das hast du ja allgemein. Michael Carter-Williams zum äh, Beispiel. Ja, genau. Also das ist so ein, ein Schicksal. Deswegen war es vielleicht auch nicht so clever, mir ein Embiid- und ein simmons trikot zu holen. Äh, jedenfalls. <lacht> Oder ein Lillard-Trikot. Wobei, Wobei vielleicht, Lillard, ich, vielleicht kann ich ja mit meinem Kauf nach Philly bewegen. Dass er danach in Philly schlecht spielt. Na, das ist, das ist unmöglich. Wir reden von in Lillard. Aber der bewegt sich eh irgendwo anders hin. Von daher ist das egal so, genau, Felix Passlack war damals noch Nachwuchsspieler erfolgreich in der A jugend große Zukunft ne? und ich bin so jemand, ich bin dann eher jemand, der eben so ein Trikot holt anstatt eines Marco Reus, den du wahrscheinlich sogar auch kennst Ja, der Name sagt mir was, der, der war dauerverletzt Ja, das jetzt ist, dein, ist er gerade mal wieder fit, und kommt ist da, wie üblich in Bestform zurück Das ist da ein
0: Beat der Dortmunder, oder?
1: Okay, nee, Reus ist fit ja, jetzt ja, wenn er fit ist, ist er auch wirklich fit für 90 Minuten. Das ist ein Unterschied. Ich finde auch den Einfluss von Marco Reus, wobei das ist sehr schwierig zu beurteilen, weil du ja alleine schon mehr als doppelt so viele Spieler im Fußball auf dem Feld hast. Also müsste ja theoretisch, um die beiden gle gleichzusetzen, müsste der Einfluss von dem Beat aufs Spiel der Sixers doppelt so groß sein wie der von Reus auf das Spiel des BVB. Wahrscheinlich. Soweit würde ich nicht gehen. Deswegen halte ich für euch für den wichtigeren Spieler in Bezug auf sein Team. Jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, das erste, das Trikot davor war von Moritz Leitner, der ist mittlerweile irgendwo in der Versenkung verschwunden. Davor hatte ich auch schon mal eins von einem Jugendspieler, ich weiß den Namen gar nicht mehr, ist schon lange, lange her. Äh, ja, und ich hatte dann so ein bisschen Angst, dass es mit Felix Passlack denselben Weg geht. Er ist dauernd verliehen worden, immer wieder, jetzt ist er wieder da in Dortmund, war eigentlich schon, zumindest von den Medien, aus Dortmund schon wieder weggeschrieben worden. Dann gab es Verletzungsprobleme und zum Saisonbeginn war er da, hat, ich glaube, mittlerweile auch schon ein oder zwei Buden gemacht, spielt regelmäßig und das auch wirklich überzeugend. Freut mich tierisch für den kleinen Kerl, der optisch übrigens relativ ähnlich, oder eine gewisse Ähnlichkeit mit Mario Götze hat, wenn man ihn auf dem Spielfeld mal sieht, kann man gewisse Ähnlichkeiten erkennen, finde ich. Also ein bisschen was Proletenhaftes. Nee, ähm, wieso, was ist ein Proletenhaft an Mario Götze? Weiß ich nicht, ich finde der wirkt so, ich finde der wirkt so. mega arrogant. Ich glaube, das sieht, das sieht, halt immer so ein bisschen wie ein kleiner Schelm aus, weil das so ein Milchbubi ist. Das finde ich aber eigentlich cool, aber der hat irgendwie sowas Arrogantes dahinter. Ein Schelmsnäher fand ich nicht. Also find, kann ich jetzt so nicht sagen. Das ist aber, das kann natürlich für jemanden Außenstehenden, äh, wie du es beim Fußball bist, kann das so wirken, das ist durchaus möglich. Ja, für mich ist, also
0: ich glaube, vielleicht ist bei mir auch der Punkt, der ich, also wenn ich jetzt, also ich tue ja gern Clubdenken machen, blöde gesagt. Wenn ich einen Menschen sehe, sage ich, der geht in Club A, der geht in Club B und der geht in Club C. Und Mario Götz ist so ein, für mich so ein Typ, der geht in den Musikpark. Okay, das ist ganz schön fies. Also für euch bloß so: Musikpark ist halt der Club hier gewesen, bevor er abgesoffen ist, wo die ganzen 16-Jährigen hingegangen sind. Mhm. Und die haben keine, die haben ganz wenig Spiel dort getrunken, sondern die haben sich immer so eine Wodka-Wanne geholt, wo danach halt eine Eiswanne voller Wodka und Gläsern und sowas war. Ja, dich in Disco halt in Dresden. Ich war tatsächlich einmal im Musikpark. Mhm. Glaub, weil mich zwei mal Haufen, gewesen. Weil mich halt Haufen Leute bequatscht haben, dass ja, ich nicht genau. mit hingehen soll. Und mir wurde gesagt, brauchst kein Geld mitnehmen, mhm. weil dort bezahlst du eh mit Karte.
1: Ach so. Ja. Okay. Also
0: ging irgendwie sogar bloß mit Karte zahlen. Irgendwie ja, war die, die haben dieses
1: System da irgendwie. Nie.
0: Auf jeden Fall war so viel <lacht> los an diesem Tag. Ich war dort ungelogen sechs Stunden. Mhm. Ich konnte mir gerade mal zwei Bier holen, weil ich so lange die ganze Zeit anstand. Ja. Also es war mega übertrieben, es war auch immer voll der Musikpark, alt Haufen Kinder. Ja, natürlich, weil ich ja war, nur die, die Kinder nur dorthin kann. Ich war zu dem Zeitpunkt halt auch noch also noch nie so alt, 19 oder so, als war ich da, glaube ich. Als U18-Jähriger war ich nie in einem Club feiern. da war ich nur auf Konzerten. Und <lacht> auf jeden Fall wollte ich dann bezahlen
1: gehen. Und ich konnte nie bezahlen. Mindest Mindestwert 10 Euro. Quatsch. Ja. Scheiße. Ich weiß schon, ich habe hab dort nie an der Kasse oder an der Bar gestanden. Ich habe ich hab die Leute für mich gehen lassen. Ja, ich, ich war bin nie dort an der Kasse. Das gewesen. ist
0: meine Musikpark-Erfahrung. Und Mario Götze gehört zu den Leuten, die ich dort mir hundertprozentig drin vorstellen kann. Am besten hier auf diesem Schlagerstore, wo sie alle sogar am Dürnl und sowas rumgesprungen sind. Okay, das finde ich dann doch ein bisschen fies.
1: War doch bei Bayern, passt doch. Ja, da war aber auch zweimal beim BVB. Und der spielt jetzt beim PSW Eindhoven und hat in seinen ersten beiden Einsätzen direkt schon zwei Buten gemacht. Mario Götze ist bald wieder Nationalspieler. Gut, okay. Sie ich habe bei
0: Teams da zur Rede und haben sie über Thomas Müller geredet, den kenne ich auch noch.
1: Thomas Müller wurde jetzt diese Woche zum besten Spielmacher der, des europäischen oder sogar des Weltfußballs gewählt. Und warum ist er nicht Nationalmannschaft? Ähm, weil er zusammen mit Jerome Boateng und Mats Hummels nach der WM 2018 von Jogi Löw ausgeütet wurde. Before. Dem er nominiert wurde. Warum werden Sie nicht nominiert, wenn er der beste Spielmacher in ganz Europa ist? Naja, da Joachim hat ja so seine eigene Ansicht, finde ich, manchmal, was so die Nominierung angeht. Also es gab, ich glaube, kein Nationaltrainer, der durchschnittlich, also pro Jahr sozusagen, er ist halt ewig lange, deswegen durchschnittlich, er ist halt ewig lange Bundestrainer jetzt schon, mehr neu. Nationalspieler integriert hat. Er will so ein bisschen den Umbruch, will für die Zukunft vorbereiten und die drei genannten Spieler sind halt alle über 30. Die WM 2018 war für die deutsche Nationalmannschaft peinlich, gelinde gesagt. Und das ist wahrscheinlich so die Art gewesen für Jogi Löw, um dort entsprechend dann den Cut zu machen. Ja, aber jetzt beschweren sich doch alle drüber, was, wie es gerade abläuft. Jo, das ist richtig, aber. Das, also, das ich ist das auch sogar mit. Ja, und das ist auch völlig zu Recht, weil die deutsche Nationalmannschaft einen Haufen Scheiße zusammenspielt, muss man ganz deutlich so sagen. Also, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich habe ne, seit drei Jahren kein Nationalmannschaftsspiel mehr außerhalb von einem großen Turnier gesehen, weil es mich auch einfach nicht mehr interessiert, weil ich die Hälfte der Leute gefühlt auch gar nicht mehr kenne. Ich habe gefühlt seit 2006 kein einziges mehr Spiel der Nationalmannschaft mehr du gesehen. Du bist ja auch kein Fußballfan. Na, das muss ja schon noch mal ein bisschen. Ich ja, bin halt ich, wirklich. Ich hab halt Niveau. Offensichtlich nie. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, ja. Wo wollten wir eigentlich drauf hinaus? Eigentlich wollte ich mich nur ein bisschen für Felix. Äh, wollte ich nur mal mich für meine felix passlack trikot feiern. Und jetzt sind wir bei Thomas Müller angekommen. Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht einfach mal. Basketball reden? Nee. Eins, eins habe ich noch. Ich habe mir was bestellt diese Woche. Ich habe ein neues. Eine neue Soundbar bestellt bei Amazon, äh, so ein 2.1 System, also Soundbar einen Meter lang ungefähr, stehe ich mir vom Fernseher und einen Subwoofer dazu, kabellos kann ich mir erweitern. Ich habe gehofft, es ist heute da, es kommt wohl wahrscheinlich erst am Montag, ich habe mir dazu doch, weil es sich gerade anbaut, nochmal immer so ein Prime mitbestellt und jetzt angefangen The Boys zu sehen wirst du wahrscheinlich nicht kennen? Doch, Amazon Prime, so eine Superhelden-Sache, soll ganz lustig sein. Ähm, ja, also ich habe jetzt zwei Folgen gesehen. Das spielt ja in einer sehr, sehr schrägen Welt. Also das sind Superhelden, sind dort gefeierte Superstars. Die werden von einer großen Marketingagentur, Marguerite Paul, werden die quasi promotet und werden quasi den Bürgermeistern der einzelnen Städte angeboten. Ein Angebot, was dort im Raum stand, für einen besonderen Superhelden, 300 Millionen pro Jahr so ungefähr, bezahlen die dann halt an diese... Wir haben dieses Superheldenunternehmen, sage ich mal. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wo diese Superhelden herkommen, ob die so geboren werden, aber da bin ich vielleicht noch einfach nicht weit genug in der Serie. Keine Ahnung, zwei Staffeln gibt es bisher. Äh, ja, ist interessant. Es scheint sich so zwei Lager herauszubilden. Zum einen The Seven, das sind so diese Superhelden, die da vermarktet werden und zum anderen The Boys. Das ist eine Gruppe, die versucht, sich an denen zu rächen, weil sie irgendwelchen Schaden dadurch erlitten haben. Einer zum Beispiel, dessen Freundin, ist einfach von einem der Superhelden zerfetzt worden, weil er durch sie durchlief in Supergeschwindigkeit. Ähm, bin sehr gespannt, wie die ganze Geschichte weitergeht. Für mich ist es bisher aktuell noch nicht hundertprozentig greifbar, worauf es hinauslaufen soll. Mal schauen. Vielleicht schaffe ich ja die nächsten Tage, noch ein paar Folgen weiter zu gucken. Ich habe mir heute mein Halloween-Kostüm bestellt das da wäre.
0: Also, so eine richtige Halloween-Party gehe ich natürlich nicht. Ich bin Freitag bei einem Geburtstag, wenn eigentlich Halloween ist. Also, da sitzen wir draußen, sind, glaube, sieben, Halloween acht. Halloween ist Samstag. Achso, es sind sieben, acht Leute halt an dem Freitag. Das ist auch ganz cool, Geburtstagsfeier, kleiner Rahmen. Outdoor. Also, dadurch bin ich mir ziemlich safe mit Corona, dass alles gut ist. Denke ich. Und am Samstag ist wieder Silent Disco von DJ Mau, von der ich schon ein paar Mal erzählt habe. Mit weniger Leuten diesmal, einfach aufgrund Corona und so. Hm. Und halt als Halloween-Special. Und Markus hat bloß so geschrieben, jeder, der ohne Kostüm kommt, wird mit Kunstblut angemalt. Mit was? Mit Kunstblut. Ach, Kunstblut. Und ich habe mir jetzt eine Donald-Trump-Maske bestellt, <lacht> weil was gibt es Gruseligeres dieses Jahr als Donald <lacht> ja. Trump? Siehst du das T-Shirt dann an? Richtig. Ja, sehr gut. Ich Also für euch, ich habe gerade ein
1: Borders-versus-Trump-Shirt an und das werde <lacht> ich dann dazu anziehen. Passt. Also, ich und dann cool. will ich dich aber bitte auch in Shorts sehen. Was? In Bikenshorts. Biker. So. Ja. beige, Wie auch immer. Weil das würde das Bild dann abrunden. Ja, aber ich finde keine ich. Beigen. Und Sandalen mit Socken. Ist zwar dann ein bisschen ich deutsch. Auch keine aber Sandalen. Ich auch nicht, aber es würde das Bild einfach perfektionieren. Äh, am Wochenende ist Zeitumstellung. Hast du das auf dem Schirm? Ja, klar habe ich das auf dem Schirm. Das ist mir total heute zufällig zu Ohren gekommen, als eine
0: Kollegin das sagte. Nö, das hatte ich jetzt irgendwie schon so. Ich habe es vor kurzem noch jetzt wohl, ich mache was mit einer Freundin jetzt am Wochenende und da habe ich bloß so geschrieben, ey, wir können eine Stunde länger schlafen, da können wir länger feiern. Also feiern im Sinne von ich Serie ja, jetzt gucken. gucken. Also, wir werden wahrscheinlich Shisha rauchen und sieh gucken. Geht. Das, <lacht> das liegt nach einem Plan. Das liegt nach einem entspannten Wochenende, sage ich dir. Ja. Aber wir können doch nur langsam mal anfangen, weil. Ja, ich denke auch. Du kannst ja. Nochmal kurz was erzählen, ich gucke nochmal kurz bei iTunes rein, einfach bloß, um es zu vervollständigen, falls wir doch irgendwas haben
1: und nicht wundern, mein Rechner ist nicht der Schnellste. Ja, ja. kann nicht schlimmer sein als meiner heute. Deiner hat heute besondere Funktionen. Meiner, also ich habe heute eine sehr innige Liebe zu allen meinem Umfeld eigentlich. Ne? Soll, mein Laptop soll ich einen Meter wegrutschen oder? Du bist schon im Sicherheitsabstand Keine okay. Angst. Ähm, ja, genau. So, what the hell of a season. <lacht> Darum soll es heute gehen. Wir wollen heute so ein bisschen mal ja, einen kleinen Roundup machen der Saison, so ein bisschen über die Sachen sprechen, die ja, uns im positiven wie im negativen Sinne ein bisschen hängen geblieben sind. Bevor wir damit anfangen, habe ich mal so ein bisschen geschaut, wie sieht denn die Liga so im historischen Vergleich aus? Und da ist mir doch aufgefallen, oder da sind mir doch einige Sachen aufgefallen, zum Beispiel die Tatsache, dass diese Saison die Teams, die jüngsten Teams, also insgesamt die gesamte Liga, der Spielerschnitt ist der jüngste Spielerschnitt aller Zeiten, zumindest auf eine Kommastelle gerundet, also 1976, 77 und 82, 83 waren genauso wie jetzt in dieser Saison im Durchschnittsalter von 26,1 Jahren. Äh, dieses Jahr steht auf 3, also schätze ich mal, dass die anderen beiden Jahre auf den hinteren Kommastellen noch ein bisschen jünger gewesen sind. Ähm, auch auffällig ist die Tatsache mit der PS, also die Geschwindigkeit ist nach wie vor deutlich am Steigen ähm, im vergleich gleich also es ist jetzt dieses Jahr mit einer Pace von 100,3 Angriffen sozusagen auf 100 nee, wie ist das genau ich nee, auf gerade Minuten ich glaube ist das genau also Chris ich will, ich will dich jetzt nicht beleidigen ja, du ich würde, hast ich mir ich... nicht mal zugehört ich habe das schon gemerkt Und da
0: frag mich doch auch ich habe dir gesagt was ich jetzt gerade mache und dass du die Leute unterhalten sollst
1: ja ich habe wahrscheinlich habe ich einfach zu viel von dir erwartet ich bin keine Frau auch Frauen können kein Multitasking.
0: Doch, eigentlich schon. Frauen,
1: die sagen, die können Multitasking, ist dasselbe wie auch bei Männern, die lügen. Niemand kann Multitasking. Du kannst nicht zwei Sachen zu 100 Prozent. Du kannst nur zwei Sachen zu 50 Prozent. Also ich will würde mal ganz kurz sagen, keine Rezension.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, und noch was habe ich? Mhm. Zuhörer von uns haben auch gehört. NBA-Tauchgang, finde ich sehr schön. Jeden Tag NBA, finde ich sehr schön. Dankdisziplin, finde ich ganz schön. Der Coronavirus Update vom NDR Info. <lacht> also alles total im Thema. Ja. Ich wollte
1: es kurz gesagt. Ich fand, mhm. diese, ich fand diese, Lust, diese Liste halt relativ, relativ witzig. Ähm, so, okay, gut. Wo bin ich gewesen? Bei der Pace gerade mit 100,3. Genau. Letztes Jahr waren wir bei klatt 100. Das, äh, diese 100,3 in dieser Saison. Das ist der höchste Wert seit 1988, 89. Also seit in 31 Jahren, quasi seit meiner Geburt. Oh mein Gott, bin ich alt? Ja, das hätte ich dir aber vorher sagen können. Wobei, jetzt nee, stimmt nicht, nee, es ist vor meiner Geburt, weil es ist ja die Saison 88, 89 und ich bin ein Off-Season-Kind.
0: Ich bin ein Off-Season-Kind. <lacht>
1: <lacht> ja, ansonsten, wir haben die effizienteste Saison aller Zeiten gesehen. Ich bin also, ein, ein Off-Season-Kind, meine Kinder standen, äh, meine Eltern standen nicht auf dem Trade-Blog. <lacht> <lacht> Wir haben die effizienteste Saison aller Zeiten gesehen. Noch nie haben NBA-Spieler so gut getroffen wie in dieser Saison. Effective Field Goal Percentage von 52,9. Was mir dabei aufgefallen ist: Die zehn besten Saisons in der Liga-Historie oder unter den zehn besten Saisons der Liga-Historie befinden sich acht Saisons seit der Saison 2008/2009. Also acht der letzten elf Saisons sind unter den oder sind sogar die acht effizientesten Saisons. Auf Platz 9 und 10 in den Top 10 haben sich noch die beiden Jahre zwischen 1994 und 96 mit 50 bzw. knapp unter 50% Effekte 4-Goal-Percentage eingeordnet. Ähm, ja, ist so ein bisschen das, wollte ich sagen, was auch so der i-Test gerade in der Bubble dann auch belegt hat, ne, dass halt wirklich gefühlt alles getroffen wurde. Das ist jetzt der Moment, wo du schon wieder mit mir reden solltest eigentlich? Ja, ich höre doch zu. Ja, aber du redest nicht mit mir. Nee, aber du, du guck hast, Ich, ich gucke dich an, ich sage etwas, ich vermittle dir, du sollst reagieren und was machst du? Du drehst dich weg und fängst <lacht> an, auf den Laptop zu tippen. Es gibt halt Sachen, die wichtiger sind. Offensichtlich, ja. Hier, guck, das ist ein wunderhübscher junger Mann, den ich hier habe. Ich sehe gar nichts, wenn du das Ding nicht drehst. Ja, du bist schon wieder zu weit. <lacht> Aber dann mach halt jetzt los. So genau. Nee, ich finde, ich finde das finde okay. Also das sind so die Sachen. Mehr habe ich jetzt an der Stelle nicht. Wie gesagt, effizienteste Geschichte. Das hat nice. der eye test halt gezeigt, finde ich. Ich habe halt gedacht, wo du gerade angefangen hast, so dass du gleich weiterredest, wo du mich angeguckt hast. Weil deswegen, deswegen habe ich die Pause gemacht und ja, gewartet,
0: das und dich sehnsüchtig angeguckt. Ja, ich habe gedacht, weil du mich magst. <lacht>
1: aber das ist, also Das ist ja so weit an den Haaren herbeigezogen. dass er ja wirklich verrückt jetzt. Weil ich hatte mir sogar schon überlegt, was ich sagen will. Aber ich habe <lacht> Ja, super, fantastisch. Läuft also echt
0: <lacht> super bei uns. Ja. Also die Abstimmung passt. Ja, ähm, ich bin halt der Meinung, vor allem bei dem Punkt Effizienz ist halt der Punkt, wo schließen die meisten Spieler. Aber ich glaube, da können wir wirklich
1: als großes Beispiel halt die Rockets nehmen, auch wenn ich es nicht mag. Lass es uns weniger als Rockets, sondern einfach lass es uns Moe ball nennen, weil letztlich genau. ist es das. Und das ist halt der Grund, warum
0: diese erhöht die Effizienz immer wieder steigt, weil du hast halt zum einen die Dreierlinie wer nicht schon der 3-Linie werfen kann, zieht in die Zone rein und cuttet zum Korb. punkt Oder ja, nimmt halt Midranger. Mid ja, aber die sind ja größtenteils ausgestorben. Ja, die machen wie, die wenigsten Spieler. Das stimmt alle. Und das ist der Grund, warum halt
1: die Effizienz so weit nach mhm. oben geht. Das ist auch tatsächlich, also das kann man wirklich mit Daryl Morey ein Stück weit wirklich ohne weiteres verbinden. Ich glaube, 13 Jahre ist er ja. GM der Rockets gewesen. ne? 14, oder? Ich glaube, 14 war er im Team. hat Achso, er aber und erst Nach einem Jahr, Jahr ist er dann zum GM geworden. Ne? Das heißt, das ist wann gewesen? 2006. 2006 ist er zu den Rockets gekommen. Seit 2007 ist er GM. Ich kann noch mal checken, wenn mhm. du magst. Ja, auf das eine Jahr kommt es dann letztlich auch nicht drauf an. Fakt ist: äh, Seit 2008, 2009 ist es halt wirklich so, dass dieser deutliche Anstieg äh, oder beziehungsweise seitdem sind halt acht von elf Saisons sind die acht effizientesten gewesen. Ähm, Halte ich nicht unbedingt für einen Zufall. Also das ist auch wirklich ein schönes Beispiel. Wir haben es letzte Woche kurz angesprochen, als wir über den Pod vorletzte Woche gesprochen haben, als wir über die Rockets geredet habt, wo ja das Ganze so alles ein bisschen, ja, wie ich finde, subjektiv niedergemacht habt. Richtig. Ja, doch, ich finde, das kann ich auch schon so sagen. Ähm, ja, aber da kommt, halt, da kommt halt der Einfluss, den die Rockets auf die... Entwicklung der Liga hatten, zum Beispiel kommt an der Stelle zu kurz. Natürlich haben die Rockets hier, sind übers Ziel hinausgeschossen mit dem Capella-Trade, ähm, aber ganz ehrlich, ich hätte es an ihrer Stelle genauso gemacht. Na, Weil mit Capella hätte es, es, wär, es, die hätten mit Capella auch keinen Titel geholt. Nein, aber auch Sony. Nee, natürlich, aber sie, wobei andererseits, was heißt, die hätten mit Capella keinen Titel geholt. Ich glaube, mit Capella 2018 waren sie näher dran als jedes andere Team seitdem. Ja, aber das lag nicht an Capella, das lag an Chris Paul. Ja, das lag natürlich auch mit an Chris Paul und sicherlich hat man sich verschlechtert, als man Chris Paul gegen Russell Westbrook getreten hat. Das lag an dem Spieler, der, der neben Harden keinen Ball vor nach vorne tragen kann. Ja, der schlechteste <lacht> Vertrag aller Zeiten. Zitat Tillmann, Ferrit Fertitta ich glaube, ich sag den Namen immer falsch. Da Besitzer, jetzt jetzt. Ich glaube, Fertitta. Also über die Kobl Kobjäger haben ihn jetzt immer Fertitta genannt. Ich habe immer gedacht, der heißt Verwitter. Fertitta, oder? Das kann sein. Ich weiß, dann war ich da ein bisschen auf dem falschen Schirm. Das ist durchaus möglich. Den muss ich ja ganz schön getroffen. haben. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Der ist ja ein Gastronomie-Magnat sozusagen. Den hat ja die Corona-Krise ganz schön hart getroffen. Äh, deswegen wird Fertitta. es Fertitta. Fertita. Ich will mal Fertita. Okay, muss ich mir einprägen, dass ich das irgendwann drauf habe. Dem gehören auch die Valley Vipers. Ja, so? ist das G-League-Team. Ich weiß nicht, kann man die trennen? Will keine Ahnung. Ich wollte es bloß sagen. Okay.
0: Und bei der Seite der Houston Workers steht Chef-Trainer. Verkannt.
1: Verkannt. Verkannt. Ja, wir, haben, wir haben Mike D'Antoni verkannt. <lacht> Wolltest du was gesagt haben? Der hat noch gar keine neue Stelle, oder? Ja, der soll man mal ein Jahr Pause machen. Also ganz ehrlich, der ist 70... Wenn er noch ein Jahr Pause macht, kann er eine kleine Rente gehen. Ja, das stimmt. Das stimmt ja, der
0: war ja, das ja mit zu gehört mit den Leuten, die so alt waren.
1: Der gehörte in die Risikogruppe. Er, Popovic
0: und, war es nicht sogar Gentry? Ja, Gentry, ne?
1: Ja, ich gehöre in jede Kategorie Risikogruppe, die du dir aussuchen kannst. Ja, also berechtigt. Muss ja, natürlich. Zusagen, ne? also, ja,
0: Okay. So viel, wie ich heute am Rechner nebenbei arbeite, um beizukommen... Ja, und so wenig du mit mir wir hatten es ja schon mal, das wisst ihr, habt ihr bloß mitbekommen, dass irgendwann da, dass irgendwann die Aufnahme abgebrochen hat. Wenn ich jetzt zu viel nebenbei rumarbeite und nebenbei gucke und checke und sowas, damit ihr von uns die beste
1: Ausgabe ich hab, ever kriegt. Ich habe ein bisschen Angst, du wachst irgendwann, hörst du auf, die Aufnahme zu, und also pausierst du die Aufnahme, kriegst es nie mit und wir reden hier eine Stunde und merken dann, dass nichts da ist. Das war gerade meine Aussage, ja, deswegen, bin, ich mir. deswegen bin ich gerade in die Spur zurückgesprungen, mal zu gucken, ob du überhaupt noch aufnimmt. Okay, gut, ja, dann lass uns doch mal ein bisschen in die Saison reingucken, was war denn so... Gutes und was war denn so Negatives, was uns hängen geblieben ist. Du führst uns ein bisschen durch. Ich werde hier und da zwischendurch immer mal wieder eine kleine Statistik äh, mit einwerfen, wo ich dich fragen werde, was du so denkst, wo oder wer so die besten Spieler, schlechtesten Spieler, je nachdem, in dieser Kategorie sind. Einfach, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Und ja, dann legen wir los. Ja, ich würde sagen, wir fangen erst mal an der
0: Offseason der letzten Saison. Also quasi jetzt, wo wir jetzt sind. Bloß ein Jahr eher beziehungsweise über ein du Jahr sind, eher. Das
1: Wetter ist Oktober. Wir reden von 15 Monaten mittlerweile die Offseason, ne? Das ist krass, oder? Wahnsinn. Was für eine Saison.
0: Ja und da wie gesagt, also dieser Rückblick ist so ein bisschen so unsere persönlichen los und heiß, so kann man sagen. Genau. Deswegen,
1: dass ihr andere heiß wahrscheinlich habt als wir oder andere los, also ja, ist auch absolut ohne Garantie Vollständigkeit. Wir werden hier wahrscheinlich eine halbe Million Sachen einfach vergessen oder gar nicht die Zeit haben, um alles zu besprechen. Wir gehen halt ein bisschen durch jetzt. Was genau. ist uns in den Sinn gekommen? Worüber wollen wir ein bisschen reden? Und der erste Punkt ist mir in den Sinn gekommen, weil wir haben so zwei deutsche
0: Nationalspieler, beziehungsweise die halt mal. Die
1: Carlos Buser und Chris Kamen.
0: Carlos Buser war nie deutscher Nationalspieler. Ja, aber
1: er sollte es mal werden. Ja,
0: er sollte aber. Ja,
1: ich habe keinen anderen besseren gerade gefunden, neben Cayman, den ich nennen konnte. Ja, Aber Kemen war es Kemen ja. war es Mo Wagner
0: und Isaac Bonger
1: Jo, Die kenne ich auch
0: Ach so, wer ist denn das?
1: Ja, das sind zwei deutsche Nationalspieler Was
0: machen die so in ihrer Freizeit?
1: Also, keine Ahnung, ich kenne die nicht persönlich Ich schätze mal, sind wahrscheinlich beide mittlerweile mal am Washington Monument gewesen Haben ein bisschen Weizhaus-Sightseeing äh, gemacht oder so, keine Ahnung Was kann man denn so machen in Washington? Gibt es bestimmt das eine oder andere Neulich, vor ein paar Jahren ist Spider-Man da gewesen Da waren die leider noch nicht dort die wollten
0: wahrscheinlich auch Donald Trump mal besuchen und den außen Haus rausjagen. Ja, das, ja wobei.
1: Ich glaube, wenn die beiden dort auftauchen. Das würde schon. Ja, wobei, gut, Moritz, Moritz Wagner ist nicht wirklich vorsteinflößen wenn er vor ihm steht, obwohl er relativ groß ist, oder? Ja, der hat so ein liebes Gesicht. Ja, das ist so, also ein, so ein bisschen so, verschoben, aber so ein, Ja, so, so ein niedlicher Kerl irgendwie. Ich glaube, bei Bonga wäre das schon ein bisschen anders, weil da ist ja nur auch so. Ja, Wagner ist halt auch so ein Schlags. Ne? Bei Bonga ist ein bisschen mehr dran. Der würde, ich glaube, eher ein bisschen für Unruhe sorgen bei seinem Gegenüber, als es Mo Wagner macht. Auf jeden Fall ist
0: gab es da einen Trade in der Offseason. Ne? Mhm. Und da Moritz Wagner, Isaac Bonga ähm, und Jones. Und ein Zweitrunden-Pick 2022.
1: Jones? Welcher Jones?
0: Jones? Ähm, Jim, Jim Ryer, Jones.
1: Jerry Meyer wahrscheinlich. Ja. Ja, okay. Also niemand relevant ist quasi.
0: Und ein Zweitrunden-Pick.
1: Zu den Wizards, gegen? Ich habe heute auch schon mal drüber nachgedacht. Gegen dein Lieblingsspieler? Cash. Ach so, ah, die Cash-Consideration. Ja, ja, stimmt, na klar, das war doch ein Salary-Cup-Deal. damit die. Ja, stimmt, war das nicht notwendig für den Davis-Deal? ne? Genau. genau, stimmt.
0: Und damit sind die zwei deutschen Jungs in Washington gelandet und haben dann eine ziemlich gute Saison gespielt. Mhm. Wenn man jetzt mal als erstes auf Isaac geht, hat diese Saison... 15 Min ist von 5 Minuten pro Spiel auf 18 Minuten pro Spiel, gute 18 Minuten pro Spiel gegangen. Also schon ein ganz schöner Schritt. Von 0,9 Punkten auf 5 Punkte. Und alle Werte eigentlich besser. Ja, auch die Quoten. Effected viel Sonst wie nach oben geschraubt. Es ist halt einfach, der hat jetzt... Einfach immer eine Rolle bekommen, das merkt man richtig bei ihm. Vor allem, weil er halt ein guter Verteidiger ist. Also, das ist halt der wichtigste Punkt. Wenn Bonga gespielt hat, wen hat Bonga verteidigt? Den besten Angreifer des Gegners. Wenn, die so kann gegen es ein war. wenn es die Lakers waren,
1: hat Bonga LeBron James verteidigt. Ja, ist richtig. Muss man natürlich alles immer ein bisschen in Anführungszeichen sehen, weil wir halt vom besten Verteidiger der Washington Wizards reden, ne? Also, sind wir ehrlich, Isaac Bonga macht das, hat eine super Saison gerade defensiv gespielt, würde aber wahrscheinlich in 25 anderen Teams nicht den besten Verteidiger checken. Äh, den besten Angriffsspieler des Gegners checken. Hat ja, das trotzdem, wird definitiv seine Rolle finden. Ich glaube, es hat auch wirklich, äh, ich glaube, für ihn war es auch noch viel wichtiger als für Mo Wagner, dieser Trade. Weil eben, ich weiß gar nicht, bei den Lakers hat er was, 22 Spiele gemacht, hat hauptsächlich in der G-League die Zeit verbracht. Ähm, ja, hat es ohnehin als. Zum einen neben LeBron dann auch noch irgendwie auf derselben Position ja noch dazu hat das natürlich nicht einfach gehabt und dann kommst du in ein Washington Team, in dem der Star fehlt. Also ein ja, Star. Ja, du bist gerade ein bisschen verkehrt.
0: Ähm, Bonga lief ja noch als Point Guard bei den Lakers auf.
1: Ach so, ja gut. Ist er so richtig als Point? Ja, lief richtig als Point Guard auf. Ja gut, okay. Das. Ja gut, LeBron auch. Ja, aber nicht also, nominell. Aber ja gut, okay. Nichtsdestotrotz, ist halt der Kader der Lakers nicht, nicht gemacht für ideal Lukas. gewesen. Eigentlich ja noch vor dem Davis-Trade ja eigentlich schon, ne, weil da war ja viel Jugend da, aber es war halt auch nie das Ziel der Lakers, Jugend auszubilden. Ne. Deswegen war es eigentlich auch schon zum Draft absehbar, äh, beziehungsweise spätestens dann eben als bei in, in L.A. unterschrieben hatte, dass es für die jungen Spieler, nicht nur für die Deutschen, für alle letztlich ja außer Kuzma, den es wahrscheinlich jetzt diesen Winter treffen wird, äh, keine Zukunft bei den Legers geben wird. Also wirklich überraschen kann das ja nicht. Dass es dann am Ende die Wizards geworden sind, ist wahrscheinlich Arsch auf Eimer. Viel ja. besser hätte es für beide wahrscheinlich nicht laufen können. Vor allem, weil halt auch vor allem jeder hat mal
0: gezeigt, was er wirklich kann. Also Sei es halt Bonga, wie gesagt, mit der Verteidigung, hat aber auch seine Spiele, sein Top, also sein Carrier High jetzt in Washington gewesen mit 17 Punkten. Was haben wir hier noch schönes in der Liste stehen neuen Rebounds. Es ist, hat er auch immer mal welche verteilt. Vier plus hätte ich gedacht, sind mehr. Auf jeden Fall halt, der hat halt endlich seine Chance bekommen und ich finde, er hat sie sehr gut genutzt. Ja. Auch bei dem Punkt, wenn ich noch nebenbei so bei der Washington Wizards Sache anwählen möchte, ist Jerome Robinson, der, der vor allem Clipper, der Ex-Clipper, der, Ex der mhm. halt vor allem in der Bubble gut aufgespielt hat. Und hast du das eigentlich mitbekommen, dass wir, ich habe ja den Wizards Pod gemacht mit ähm, bei Bubble
1: yeah, bei Talking bei the, game, the Game
0: dass ich, Sandro und ähm, Marius haben drei verschiedene Namen getroppt, wo wir denken, dass
1: das so die zuversichtlichsten Spieler für die Zukunft sind und die drei waren die drei Topscorer des Teams Ich glaube, das hat man schon mal irgendwann das Thema Ja, das war stimmt. ganz lustig hm. Wer ja. war das? Thomas Bryant äh, Jerome Robinson, Robinson und
0: Jones ähm, Wie hieß der?
1: Jeremiah Jones? Nee,
0: Jeremiah <lacht> Jones nicht.
1: Warte, Washington. Äh Na, Hachimura, oder?
0: Nee, Hachimura war es nicht. Ich habe gerade... Troy Brown Jr.
1: Ach ja, stimmt, genau. Troy Brown war Aber für er nicht ist Hachimura. Ist keiner der drei Topscorer gewesen? War keiner der Topscorer. War der, der äh, war der so schwach in der Saison? In der Lauf nee, Quatsch, war der in der Bubble dabei? Doch, klar, die wissen, es waren ja in der Bubble. Ja. Ist der dort noch mit dabei gewesen? Der war doch mit dabei, ja. Okay. Aber der hat auch ein bisschen ausgesetzt. War der nicht auch irgendwie krank oder verletzt oder so? Oh, das, weiß ich, das sind halt die Wizards. Wer hat schon auf die Wizards geguckt? Mal ehrlich, ich. Also ja. ich habe auf Robinson geguckt, nicht ja. auf die Wizards. <lacht> guck mal kurz, Hachimura dieses Jahr. Oh, ich kriege die Krise heute hier mit meinem Laptop. Also mal zwei. Alter, diese Werbescheiße. Ich werfe das Ding heute mal aus dem Fenster. Ach nee, ich muss abmischen morgen. Dann kann ich, ich erst morgen aus dem Fenster werfen. Ja. Wenn es im in Internet ist, bitte. Ja, wäre es. Das stimmt. Ähm um, nee, also er hat alles gespielt. Außer dem allerletzten Spiel gegen Boston, da hat er nicht gespielt, hat dort aufgelegt. Die letzten Spiele 20, 11, 23, 8, 9, 9, 21, 12. Da muss er eigentlich besser gewesen sein. Okay, die 12, das war schon vor der Bubble, also noch vor dem Lockdown sozusagen. Also dreimal über 20, noch einmal 11 und dreimal 9, 9 und 8. Jetzt so schlecht nicht. Hm. Aber keine Ahnung weiß jetzt auch nicht, was die anderen gemacht haben, von daher. Ja, ist
0: doch egal. Also, ich würde noch mal kurz über Moritz reden wollen. Jo. Weil,
1: da mir auch bei dem Punkt ähm,
0: Carrier Heist, da der sein großes 30-Punkte-Spiel, ähm, wo haben wir es? Ich suche es gerade hier. 30 Punkte, ähm, 19 Rebounds, oder was war das, was irgendwie so ganz speziell war? Oh, kann nicht mir tut's gerade, ich bin eigentlich gerade auf Carrier Heist gegangen, aber irgendwie hat es mich woanders hin katapultiert. Okay. Läuft also wirklich wie verrückt. Jetzt ja. bin
1: ich hier, 30-15. Das 30-15-Spiel, mhm. was du ja, Kevin Garnett stimmt. hatte und.
0: Ja, Schade, war, das dann nicht
1: noch, war das nicht ein Spiel von der Bank sogar? War das nicht auch noch genau, ein besonderer Sixthman, Punkt an der Stelle? Ne?
0: Also im Endeffekt mhm. war es haben sie die Statistiken so zusammengepasst, dass man sagen kann, er hat alle irgendwas zum allerersten Mal geschafft. Ja, genau. <lacht> war wahrscheinlich mit der linken Hand einen Ball geworfen.
1: <lacht> also diese typischen
0: Probleme halt, die man so hat.
1: Ja, hat halt dann auch entsprechend. In, so ein, in dem Spiel effizient getroffen. Insgesamt ist da natürlich noch Luft nach oben, wenn man sich das anschaut. Dreierquote gerade. Also ja, ist ja so ein Marcus Stretch Big letzten Endes. Dafür ist der Dreier noch nicht gut genug. Keine 30% Karriere, immerhin 31% in der letzten Saison. Aber da ist natürlich noch Luft nach oben. Die Wurfform an sich sieht ja doch eigentlich ganz gut aus. Vielleicht kann er ja bei seinem kleinen Bruder noch ein bisschen in die Schule gehen. Da bin ich echt gespannt. Wenn, er zu, wenn, wenn Franz danach in den WE kommt, könnte, könnte sehr spannend wirklich werden.
0: cool werden. Jo. Aber
1: genug über die Wizards. Mhm. Wird es ein bisschen trauriger.
0: Ein jetzt. es ein bisschen trauriger.
1: Mal. Es ging ja gleich das Jahr los. Gleich am 1.1. diesen Jahres mit dem Ableben von David Stirn. Kaum war das verkraftet, ging es direkt weiter. Drei Wochen später. Kobe Bryant 26. Januar. Ich weiß jetzt noch, wie wir im Kino sitzen zu Bad Boys 3.
0: Das werde ich auch nie vergessen. Mein Handy sich also ich habe ja wirklich nur Vibration immer an, falls wirklich ja. irgendwas ist, weil es kann ja immer was sein. Und mein Handy vibriert sich tot. als würde mich jemand anrufen. Mhm. Und irgendwann gucke ich halt drauf. Du guckst mich noch so ein bisschen an wie was denn das weißt, ja. Bin ich, einen,
1: ja. Bin ich auch gar kein Fan davon eigentlich, Handy rauszuholen, Deswegen. Also, ich hätte es einfach vibrieren lassen an der Stelle, muss ich sagen. Ja, Wäre aber das, im Endeffekt vielleicht auch besser gewesen, hätte es das gemacht, aber das weiß man natürlich nicht. Ja, das gerne. Ding ist
0: halt, dass mein Opa halt auch. Also, bei meinem, es klingt mieser, mein Opa könnte jederzeit ableben, einfach aufgrund mhm. von Krankheit und allem mhm. Drum und Dran. Da macht es das ganze Jahr schon, ist es auch wieder ein bisschen besser geworden, aber trotzdem im Großen und Ganzen ich, will ich da einen Blick drauf ja, haben, falls halt was ist. Ich, ich weiß, das schon. dass meine Eltern halt mich anrufen würden und ich weiß, dass mich sonst, wenn es irgendwas. Wenn mich irgendjemand anruft, wird es irgendwas Wichtiges sein oder ich kann ihn wegdrücken. Ja. Und ja. Auf jeden Fall ging es danach direkt weiter am 22. Mai mit Jerry Sloan. Mhm. Da haben wir auch einen relativ großen Artikel drüber geschrieben oder geredet. Du hast geredet drüber relativ genau. viel. Und ja, soll es nicht gewesen sein? Am 2. Juni danach, schon wieder direkt eine Woche später, war das. Ja.
1: Mit West Unselled. Eine weitere Legende. Hm. War kein gutes Jahr, definitiv nicht. Hm, ja, ich will auch gar nicht wirklich weiter drüber reden. Das ist wir müssen es mit ansprechen hier an der Stelle. Aber ja, ich ja, finde es ja, so eine gute Laune ich kann's Ja, ehrlich. Du hast es auf deinen Zettel geschrieben. Ja, ne, aber wir ja, reden wir von beide Plus drauf.
0: Pro kontra von der Saison nee, und ist schon richtig. Das gehört das natürlich mit dazu. Ein Riesenpunkt. Also, das konnte man einfach nicht rauslassen, bin nee. ich der Meinung.
1: Okay, aber dann lass uns wieder zu was Positiveren kommen. Ich dachte, ich sollte meinen Date
0: von von gestern oder vorgestern erzählen.
1: Ja, stimmt.
0: Du wolltest Hass entwickeln. Ach so,
1: ja, genau, ja, stimmt, genau. Du hast eine, eine nette Bekanntschaft gemacht. Ja. <lacht> äh, ja,
0: also wir hatten seit glaube ich schon mal das Thema, dass Tina halt schon jetzt eine ganze Weile jetzt fast ein halbes Jahr jetzt schon nicht mehr ist, blöd gesagt, als Freundin. Mhm worüber ich auch sehr glücklich bin. Mir sagen auch alle, dass ich, also ich fühle mich persönlich auch viel besser und alles cool. Und auf jeden Fall geht so langsam die Zeit nur los, wo man sagt, naja, man ein Date hier, mal ein Date da, mal Bekanntschaft hier, Bekanntschaft da, mal gucken, was so läuft, was, ob es was für Zukunft sein kann, beziehungsweise ob es bloß was zum Spaß haben ist oder einfach bloß ein cooler Mensch, mit dem man sich anfreunden kann. Und habe mich auch mit einer Sportlerin getroffen. sage jetzt nicht die Sportart, aber eine, die ich nicht so mag. Das ist kein Fußball. Das ist kein Fußball, genau. Und auf jeden Fall danach so gequatscht und irgendwie habe ich halt wahrscheinlich wie immer relativ viel über Basketball geredet. <lacht> was, ich, was gut passieren kann, dass ich dann ein bisschen zu viel über dieses <lacht> Thema rede. Aber auf jeden Fall kam irgendwann die Aussage, da fandst du das mit dem Tod von dem, dem Basketball nicht auch ein bisschen übertrieben, was in den Medien damit rausgemacht wurde. Ich Unfassbar. Das hat mir, mir das Gesicht eingeschlafen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> du so, hast ja meine
1: Reaktion gesehen,
0: als du es mir vorhin erzählt hast. Ich habe einfach ganz ehrlich, ich habe geheult an dem Tag, weil das einfach. Da ist der, der, ist, der spielt im bösen Team. Das ist so, wie wenn ich, ich, wenn ich von, der, von Dresden, von der guten und von der bösen Elbseite rede. Das ist das gute Team in LE und das böse Team in L.E. Der hat die ganze Zeit für das böse Team in LE gespielt. Und hat uns sonst wie viele Punkte eingeschenkt über die ganzen Jahre. Ich habe eigentlich keinen Grund, den
1: Menschen zu mögen. Und trotzdem tut sie jeder. doch. Ja. Also es ist ja man muss ihn ja nicht mögen, aber man muss einfach respektieren, respektieren was er geschafft ja, hat. Genau. Also alleine ganz ehrlich, ich habe es ja auch
0: gelesen, hier Mama Mentality, holt euch dieses Buch und lest es. Lernt daraus, mhm. versucht so euer Leben zu leben, nicht also, ja, sagt es halt selber oft noch so, wie es für euch danach das richtige ist, aber diese Mentalität abzuschätzen, was kann ich machen, um mich zu verbessern?
1: Und haltet Abstand von Menschen, die eine völlig unangemessene Reaktion auf den Tod von Kobe Point an den Tag legen. Ähm, haltet Abstand von Menschen, die eine völlig unangemessene Reaktion auf den Tod von irgendjemandem... Ir ja, stimmt. Also aber jetzt das speziell ja auf dein Beispiel bezogen. Ja, aber das müssen wir schon so aber darstellen. Ja, natürlich, alle Menschen, ja. Stimmt. Okay, ja, passend zu Kobe Point würde ich mal eine erste Statistik reinhauen, beziehungsweise würde ich dich mal fragen, wer du denn denkst, die, wer die drei Spieler mit der höchsten Usage-Rate in der vergangenen Saison sind. Das habe ich, glaube irgendwo gelesen. Oh, das ist, das kann man, also zwei von dreien kannst du raten. Wahrscheinlich sogar alle drei mit ein bisschen Glück. Zweifel ich. Du kennst mein Glück. Versuch's. Also, vielleicht kurz zur Einordnung. Wir reden von Usage-Raten von Platz 1 37,5, Platz 2 36,8, Platz 3 36,3. Der ist auf 3.
0: Westbrook wird zu wenig haben, weil er halt... Der ist nicht dabei. Spontan würde ich Devin Booker noch sagen. Ne, neben Rubio, schwierig. Ja, aber hat er auch viel den Ballvertrag genommen. Die haben sich ja, haben sich ja relativ gestaggert.
1: Ja, schon. aber Die haben nee, zusammen also, gestartet, aber Rubio ist ja relativ schnell vom Platz gegangen. Ja, ich könnte mal schauen, wo Booker ist, aber er ist auf jeden Fall nicht in den Top 3.
0: Fällt dir noch jemand ein? Ja, das Ding ist, dass normalerweise würdest du eigentlich fast jedes Jahr LeBron James sagen, aber da er dieses Jahr so uneigennützig gespielt hat, würde er auch definitiv nicht mit drin sein. Richtig.
1: Bei den Clippers hast du auch keinen haben. Richtig. Du denkst viel zu kompliziert. Ja, ich denke immer kompliziert. Ähm, einer hat einen Award gewonnen. Ne, es stimmt noch nicht mal. Beide, beide zusammen haben zwei Awards gewonnen. Aber beide werden in der Zukunft, also zumindest, ja, also Janis ist auf 1. Der andere wird in der Zukunft wahrscheinlich noch den einen oder anderen persönlichen Award abräumen. Ach, Luca. Genau. Der ist auf Platz 2 mit 36,8. Was ist sein zweiter Award, den er gewonnen hat? Janis? Nee, hast du nicht dieses gesagt, Jahr? beide haben zwei Awards nee, gewonnen? Nee, beide zusammen haben zwei Awards gewonnen so. dieses Jahr. Gut. <lacht> Janis ja, hat halt zwei gewonnen. Und Luca keinen. Doch, ein Rookie. Ah, nee. Das war letztes das Jahr. War letztes Jahr. Gut. <lacht> so, Usage-Rate. Jetzt habe ich sie auch gefunden. Ähm, wen hat genannt? zugenannt? Luca. Devin Booker, oh, uh, der kommt relativ, da kommt das auf 15 mit 30. Da ist sogar Russell Westbrook auf Platz 6, deutlich vor ihm. Kawhi Leonard auf 7. Dann kommt mit dem Beat der erste Sixer. Levine auf 9, Rose, LeBron auf 11, D'Angelo Russell, Donovan Mitchell, Lillard und dann auf 15 kommt Devin Booker. Auf 4 und 5, die habe ich jetzt unterschlagen, Trey Young und Pretty Beal. Willst du gleich noch ein? Was? Willst du gleich noch ein? Noch so ein Quiz oder was? Mhm. Na, hau mal raus. Dann haben wir mal raus. Ich muss mir erst mal weißt er, dass ich eh sowieso mal schlecht bin. Aber Gut, dann machen wir jetzt mal Teamebene. Sag mir mal, wer die drei ältesten Teams zur Saison sind. Clippers? Nein. Boston ist eins der Jüngsten. Auch nicht eins der drei Jüngsten.
0: Aber eines der Jüngsten kann sein. Sagen wir Spurs.
1: Sind auch nicht dabei. Ich sag doch, ich bin sowas schlecht. Ähm, zwei der drei Teams haben wir gerade bei der Usage-Rate schon besprochen. Bugs. Ja. Also zwei der drei und Houston, sind dort. Ja, Houston sind ja genau, fast also nur das sind, Genau, mit jeweils 29,2 Jahren Milwaukee und Houston auf 2 und 3. Stimmt, das. Ist also Houston hätte ich wissen müssen. Da haben die Kopierer noch drüber geredet, dass die also ja so einen alten Kader stimmt. haben und dass man langsam einen Umbruch machen müsste. Genau. Also könnte. <lacht> jo, ein noch ist eigentlich auch relativ schnell zu finden, wenn du einmal. Ich gebe dir einen Tipp. Die haben relativ, sind relativ sehr, sehr lange in der Saison dabei geblieben. Quasi bis zum Ende. Die Heat sind eines der jüngsten Teams. Die Lakers. Jo. Die Lakers <lacht> sind das älteste Team tatsächlich mit 29,5 Jahren. Du meinst, Erfahrung zahlt sich aus? Offensichtlich. Ja, es hilft natürlich auch, wenn der Älteste in deinem Kader gleichzeitig auch der beste Spieler der Welt ist, aber... Grundsätzlich hat sich, ich glaube, noch nie jemand darüber beschwert, wenn er Sport entsprechende äh, Erfahrungen hatte. Ja, wenn wir gerade beim Thema Erfahrung sind, da würde ich direkt auf den nächsten Punkt springen bei okay. unserem Plus. Jo, passt gut rein, ne?
0: Und zwar die OKC Thunder als klares Plus diese Saison wird, glaube ich, niemanden überraschen. Mhm. Und war es wirklich Chris Paul seine beste Leadersaison? Was sagst du? Also, es ist meine klare Meinung, ich würde Ja sagen. Mit
1: weiten, weiten Abstand. Also, das liegt zum einen natürlich daran, dass er ähm, in den letzten Jahren zumindest spielerisch nicht mehr zwingend der Leader auf dem Feld war, immer. Also gerade was die Leistung angeht. Also neben Horten spielte, meine ich damit in erster Linie. Ne? Ähm, zum anderen einfach auch, weil er Teams um sich herum hatte, die selbst schon sehr von Veteranen durchzogen sind, wo einfach dann dieses Leadership vielleicht auch nicht ganz so die hohe Notwendigkeit hat. Das genau. war jetzt bei den Sander natürlich eine ganz andere Situation.
0: Und das war genial. Also ja. Es hat einfach Spaß gemacht, diese Saison Pfanner zu gucken. Wir haben noch drüber geredet, alle haben sie abgeschrieben, wir haben gesagt, wir sehen einen gewissen Punkt, weil wir nicht wissen, wie
1: soll man Paul überhaupt verdienen? Ja, wir haben ganz klar gesagt, wenn nichts passiert, spielen die Sander Playoffs. Genau. Und genau ist das dabei ist Leben, aber Wir
0: haben auch gesagt, wie soll man Chris Paul verdienen? Werden wir haben vielleicht jetzt diesen Winter
1: ausfinden. Das fühlt sich
0: total seltsam an, Winter zu sagen. Wir haben drüber geredet, du hast selber gesagt, du hast versucht und hast schon gesucht ich nach Ich habe bei den
1: Lakers und den Bucks geguckt. Aber so. ich habe zum Beispiel noch nicht in New York geguckt. Und New York ist ja nun doch auch schon häufiger genannt worden in dem Zusammenhang, allerdings sind die ja auch im Zusammenhang mit Westbrook getradet worden, äh, genannt worden.
0: Ja, aber das klang schon wieder so, weil sie nicht auf den Nenner kommen. Also ganz ehrlich, was, was, was hat New York zu bieten, dass man.
1: Spielraum. Hilft dir natürlich bei einem Trade nicht. Two ja, Agents gibt es keine Brauchbaren, wirklich. Ja, aber in Panda geht es ja wirklich um den
0: Neuaufbau. Also über die Picks, die man hat. Ja, also immer ich wieder betont. Kenn,
1: ich, ich kenne jetzt die Pick-Schatulle der Nix nicht, aber ich bin jetzt, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, die nix picks sind auch in den nächsten fünf Jahren noch jeder Einzelne eine Menge wert. Ja, aber denkst du wirklich, unter dem neuen Management,
0: wo ich halt hoffe, dass sich vielleicht mal wirklich was in New York ändert, dass man dann Picks rausschleudert für Chris Paul und nicht eher was verlangt dafür? Weil man blöd
1: gesagt, wir haben es ja gesehen, was passiert, was passiert. Das ist eine Frage einfach der Verhandlungsposition und da sehe ich die Knicks einfach ganz klar am, an der falschen Seite, weil die Knicks suchen seit Jahren händeringend nach einem Aushängeschild für ihr Team. Das weiß natürlich auch äh, ein Sam Presti. Sam Presti, genau. Und wenn wirklich eine Anfrage zu Chris Paul kommt, ich meine, sind wir ehrlich, der holt hole der Sandhaus ohnehin schon voll, die werden die nicht ausziehen. Die werden den Knicks jetzt nicht 15 First-Rounder für Chris Paul aus. Aber irgendwie muss das Gehalt gematcht werden. Dann wird ein Julius Wendell beispielsweise relevant werden oder ein Bobby Portis, vielleicht beide, damit es einfach gematcht werden kann. Vielleicht gibt es noch einen zweiten Spieler, den sie mit reinwerfen. Und in irgendeiner Form bin ich mir schon sicher, weil die Knicks das viel, viel verzweifeltere Team in diesem Trade wären, dass da noch ein Pick mit dazu kommt.
0: Ich glaube, jeder ist, ist nicht ja. so verzweifelt wie die Knicks.
1: Außer so, es gibt einen Deal mit den Kings oder den Hornets.
0: Ja, aber ganz ehrlich, Chris Paul diese Saison...
1: Ja, ohne Frage. Normale also, Leistung. Völlig Man, man sieht es ja auch einfach an den Leistungen von Schröder, von Shea, äh, die ja einen gigantischen Sprung gemacht haben, jetzt im Vergleich zum Vorjahr. Gerade Schröder, der ja so ein bisschen gefühlt, ja, ich will nicht sagen, auf dem absteigenden Ast war, aber zumindest stagnierte. Der hat er ja jetzt noch nochmal einen ganz klaren Leistungsschub gehabt, hat auch so ein bisschen, und ich glaube, das ist auch nicht unwichtig in dem Zusammenhang, äh, dass da Chris Paul dabei war, eine neue Rolle gefunden, halt wirklich als Going-Guard. In Atlanta ist er ja häufig noch so ein bisschen ja, zum einen viel mit Washington Wondo verglichen worden, wobei sich halt jetzt rausgestellt hat, dass sein Playmaking bei weitem nicht auf diesem Level, Level ist. Er muss halt über sein Tempo versuchen zu punkten. Und das hat Chris Paul wahrscheinlich dann auch einfach, ist da der perfekte Mann dafür, um Schröder halt die Bälle auch genau dorthin zu bringen, wo Schröder sie braucht, um zeitnah wirklich effektiv abschließen zu können, ohne dass er halt selber noch zwingend viel machen muss. Also dahingehend ist natürlich Chris Paul nach wie vor immer noch Gold wert und wäre das auch noch in 15 Jahren, wenn er da noch spielen würde. Auf jeden Fall. Auch wenn er nur noch eine Hand hätte, weil er ja der Kl Krückstock geht dann. Ich
0: habe gerade einfach mal geguckt, einfach mal Interesse halber so. Ähm, das ist die beste free throw ist der gesamten Karriere mit 90,7 okay. von der Freiwurflinie Die 17,6 Punkte und 6,7 Assists klingen nicht so brachial gut. Aber wenn man halt das Alter von ihm bedacht, ich denkt genau. man schon wieder so, what the fuck. Für einen 35-Jährigen ist das schon sehr in Ordnung. Danach die zweitbeste Field-Goal-Saison der gesamten Karriere. Mhm. Das ist schon...
1: Die, die drittbeste, drittbeste sehe ich gerade. Gut, okay, denke ich trotzdem. Effekte, Field cool ist es sogar die zweitbeste. Genau.
0: Beste, einfach abnormal, was das Spiel. Ja,
1: also gerade, ich meine, er ist ja nur schon seit zwei Jahren eigentlich mitten im Abgesang drin und er hat es uns jetzt allen nochmal bewiesen. Die große Frage, die sich natürlich in dem Zusammenhang stellt, ist er in der Lage, das mit einem Jahr mehr auf dem Buckel an einem anderen Ort vielleicht nochmal zu machen? Da, finde ich, kann man schon so seine Zweifel daran haben. Auf jeden Fall, vor allem der andere Ort wird da bei dem Punkt sehr interessant sein. Genau, weil es halt bei OKC es hat halt einfach alles zusammengepasst. Ne? Das, war das das war Gott-Dreigestirn, dazu hast du halt auch das genau die passenden Leute dazu. Mit, ja, mit Adams mit Gallo. und Gallo, genau, auch mit Noel von der Bank, der ja sich absolut rehabilitiert hat in dieser Saison, wie ich finde, und der einen guten Vertrag im Winter jetzt bekommen wird.
0: Wobei, du musst wirklich bei Noel sagen, das war ja eher die Kombination mit Schröder.
1: Das stimmt, ja, Noel aber... Wo kommt wiederum der Sprung von Schröder her? Da hat einen großen Teil Chris Paul, der natürlich auch äh, Newlands Noel in der Lage ist zu sagen, pass auf, in diesen Situationen musst du dahin und dort musst du das machen. Da profitieren ja nicht nur Guards davon. Da profitiert im Zweifel auch noch ein Stephen Adams davon, wahrscheinlich sogar ein Billy Donovan. Also er hat offenbar profitiert, denn er ist inzwischen in Chicago. Wobei, nee, dann hat er nicht profitiert, profitiert eher. Ja, doch im Endeffekt schon. Man muss
0: ja sehen, wie die Verhandlungen gelaufen sind, das war die Aussage. Dass die Thunder neu aufbauen wollen, ein ja, Rebuild stimmt, stoppen genau. wollen. Deswegen sind dort die Sachen auseinandergegangen. Und ja, aber
1: er ist jetzt nicht zwingend bei der besseren Franchise. Das wollte ich damit sagen. Was die Organisation angeht. Da bin ich ja gespannt. Da hat sich auch einiges geändert. Jerry
0: Reinsdorf. Siehst du ihn wirklich als einen der
1: schlechtesten Owner der ganzen Liga? Als einen der schlechtesten ist sch puh, schwer zu sagen, weil da doch der eine oder andere in den Sinn kommt. Aber er gehört sicher nicht zu den Besseren. Das Ding ist, also ich glaube, ich bin einfach mega so noch auf, in,
0: auf seine Art und Weise, wie er bei Last Dance dargestellt wurde, wahrscheinlich auch zu sehr dran, weil da fand okay. ich, hat er relativ ist er gut weggekommen im Vergleich zu anderen. Ja, muss aber ich sagen. Auch,
1: auch zu den derrick rose Prime-Zeiten hat er sich gesträubt, Luxussteuer zu bezahlen. Ähm, also ich kann verstehen, natürlich, die NBA ist immer ein Stück weit ein Geschäft. Ich finde aber auch so ein Fertita jetzt beispielsweise in Houston, so jemanden sollte man keine Franchise kaufen lassen, weil die sehen das eben nur als Anlagegut. Die wollen eben dann wirklich auch versuchen, Sparmaßnahmen. Der Movie ist in den letzten zwei Jahren nicht zu beneiden gewesen. Da musste ja teilweise waghalsige Deals irgendwie durchziehen, um unter die Cap-Grenze zu kommen, unter die Luxussteuergrenze. Und das haben ja die Bulls teilweise auch machen müssen. Ne? Und ein Grund dafür, also es waren ja teilweise dann auch schwierige Vertragsverhandlungen äh, mit den Spielern, weil man sich eben so weit auseinander war. Und ich denke, da hat schon Jerry Weinsdorf einen sehr, sehr großen Einfluss darauf.
0: Ich bin gefühlt auch jedes Mal von den Vertragsverhandlungen bei 2K sehr weit mit meinen auseinander. <lacht> es gibt halt nichts außer ein Max-Deal. Wer den besten Spieler also ja. Spiel der Liga haben wir. Ja, aber auch bei meinem Team bin ich auch immer sehr weit auseinander. bin ich auch der Knausrischer. Ich will
1: mal ein paar das gute ist, Spieler mehr das holen. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Halt, ne? Genau. halt, Nächstes Thema. Jo, Ich weiß nicht, willst du noch was zu Paul sagen?
0: Ich liebe diesen Menschen.
1: Okay, dann sagen wir doch gleich, weiß, schön äh, Kategor Kategorie technisch passt. Wer denn in dieser Saison in der Totalen die meisten Assists verteilt hat, welche drei Spieler? LeBron James. Logisch. Steht James auf haben. Äh, Nein. LeBron steht auf 1 mit 684. Hatte ich glaube 72 oder 73 Spieler haben die Lakers gemacht. Weiß nicht, ob er bei jedem dabei war. Kein James haben? Nee, also nicht in den Top 3. Ich suche es mir gleich nochmal draus. Sind das die Spieler, ja. Ähm. Einen Namen haben wir vorhin schon mal genannt, in einem Zusammenhang mit einem anderen Spieler aus seinem Team. Luca? Nee, da ging es um die Usage, wo ich gesagt habe, neben denen vielleicht nicht unbedingt. Bradley Beal? Nee, wir waren also, da... Also Young? Der ist auf drei, das ist aber nicht der, den ich meine, denn wir haben vorhin von Devin Booker gesprochen. Du meinst Rubio? Ja. Hat er so viele gemacht? Wiki Rubio hat die zweitmeisten Assists in... Also in der Totalen mit 570 verteilt.
0: Krass, wie, wie hat er einen Schnitt? Hast du die gerade offen zufällig? Muss er bloß auf den
1: Namen klicken. Ich, irgendwo hier ist er, ja, Trey Young, warte.
0: Nicht Trey Young, ich rede
1: von Luki Rubio. Ach so, äh, nee, den habe ich jetzt hier auf der Schnelle nicht. Okay, geht los, ich bin gleich da. Ich bin ja auch gerade im Advanced. Ah, ich bin gerade echt überrascht. Also so viel hätte ich wirklich nicht, Rubio habe ich auch im Saisonverlauf, der war immer in den Top 3, 4, auch was die Assists pro Spiel 8, angeht. Ach, Also, wundern tut es mich nicht. 8,8 hm. Assists, hat auch alle Spiele gespielt diese Saison. Genau, und Trae Young hat 10 Assists weniger, ich weiß nicht, wie viel hat er? Da hatte ich glaube ein paar Spiele mehr, weniger gemacht, müsste deswegen im Schnitt davor stehen, wenn mich nicht alles täuscht. Trae Young hat im Schnitt 9,3 Assists hm. und hat 60 Spiele gespielt. Ja genau, 560 Assists, genau, das passt. Jo Also genau, LeBron, Wiggy und Trae Young sind die drei besten Passgeber der abgelaufenen Saison. Und weil es gerade so schön passt, weißt du auch, welche drei Teams die meisten Assists pro Spiel gespielt haben? Die Spurs würde ich spontan sagen, weil die immer Nein. dabei sind. Nee, nicht mit The Rosen und Aldrich. Aldridge. Ja. Ähm, na, die Lakers kannst du eigentlich fast mit reinsetzen, weil... Außer LeBron macht da dort keiner was. Wondo ja. hat in den in der Vakil, also gleich dazu nochmal, dir habe ich es vorhin gesagt, ich habe es noch näher vor Mikro gesagt, es sind Regular Season Statistiken. Ähm, damit fällt Wondo halt auch aus dieser Kategorie mhm. quasi raus und dann gibt es keinen mehr, der passen kann bei den Lakers wirklich. Also die Lakers haben wahrscheinlich von den 10 Assists, 10,2 macht LeBron und die Lakers kommen wahrscheinlich auf 12. So stelle ich mir das ungefähr vor. Bisschen überspitzt natürlich. Ähm, keins der Teams ist in den Playoffs gewesen. Was mit den Hawks? sind auch nicht dabei. Würde ich sogar behaupten, mal eine ähnliche Thematik. Wenn Young keines ist, spielt spielt ja, noch kein anderer. Ja, das sind alles, also das sind so wahrscheinlich alles Spieler, die können mal ein oder zwei auflegen. Christies. Ja, auf Platz 2, 26,9. kann er ja auch viele den Ballvertrag übernehmen. Richtig, also kein Playoff-Team, aber alles Bubble-Teams.
0: Na dann die Kings noch mit. Nein. Wusstest du, dass mit beiden Kings Jogi Well spielt?
1: Ja. Da hat doch das war doch hier diese Geschichte, wo er erst Dallas zugesagt hat und dann doch den Zwei-Jahres-Stil genommen hat in Sacramento. Aber ich habe den dort nicht spielen gesehen. <lacht> ja, ich glaube, da spielt jetzt auch nicht übermäßig viel. Ähm, die Suns sind an Platz 1 tatsächlich mit den meisten Assists pro Spiel ja, okay.
0: mit
1: 27,2. Genau. Und auf Platz 3 die Pelicans mit Lonzo und Holiday. Hm. Das ist. Passing-Basis, sage ich mal, dazu Ingram, der den einen oder anderen spielt und auch Sion hat ja durchaus gewisse Playmaking-Fähigkeiten, auch wenn er noch nicht die ganze Saison dabei war. Da kann tendenziell, wenn Holiday denn die Saison in New Orleans bestreitet, noch ein bisschen mehr werden. Das sind die drei besten, äh, ja, besten Ballverteiler-Teams oder die Teams mit den meisten Assists pro Spiel sozusagen. Gut, wollen wir zum nächsten Punkt gehen? Ja, der nächste Punkt ist Luke Walton und die Kings. Ja, Erzähl mir was darüber. Was soll ich dazu sagen? Die Kings habe ich eigentlich vor der Saison gerne in die Playoffs reden wollen. Ich fand das Team eigentlich cool, sehr sympathisches Team, weitestgehend jedenfalls. Also für mich war halt sehr wichtig, dann an dem Punkt, wo Willi Corley Stein das Team verlassen hat. Ähm, ansonsten ich mag Buddy Hield ich mag die Erwin Fox, ich mag auch Corey Joseph, der für mich immer so ein bisschen unterschätzt wird, ich mag die beiden jungen Bigs, mit Beckley und Charles, ich hätte wirklich sehr gern mehr von ihnen gesehen aber es hat ja hinten und vorne nicht geklappt. Du redest von zwei Bigs und tust Rishon Holmes nicht sagen Ich liebe Rishon Holmes, stimmt ja natürlich, oh Gott, wie konnte der mir entgehen jetzt Deswegen, an der Stelle? ich wollte gerade sagen, ja, also, das,
0: oh Gott. das ist mein absoluter lieblingsspieler <lacht> in dem Kader und ich weiß wie du zu ihm stehst, erzähl Matt
1: nicht der wird das vielleicht. Zweifel zwar, aber... <lacht> ähm, ja. Es hat alles so, ja, es ist alles so nicht so richtig... Bogdanovic muss man auch noch nennen natürlich, den ich auch sehr gerne zusehe. Es hat alles nicht so richtig gut funktioniert. Buddy Hield wurde dann im Laufe der Saison wurde auf die Bank gesetzt, hat dann angefangen ein bisschen rumzubocken. Ich glaube, er hat dann auch nochmal zwischendurch zwei oder drei Spiele gestartet, aber dann hat Bogdanovic ihn komplett äh, verdrängt letzten Endes. War vielleicht auch die richtige Entscheidung, ich weiß es nicht. Ich finde, Bogdanovic von der Bank hat in seiner Rolle besser funktioniert, weil hielt zu wenig Playmaking dazu bringt. Aber das müssen andere entscheiden, da sind wir vielleicht bei dem Punkt Luke Walden. Mittlerweile ignoriert bei Buddy hielt ja die Anrufe von Walden. Und seiner Mitspieler. Und ach, von den Mitspielern auch inzwischen, okay. Hat er auch allen entfolgt. Ja gut, das hat Janis auch gemacht.
0: Ja, aber bei Janis gab es ja sogar eine Begründung dazu. Was? Hast
1: du das nie gehört? Bei Jan ist dir klar, dass wir... Genau dasselbe Gespräch vor zwei Wochen geführt haben, als ich dir erzählen musste, dass Janis sein Teamkollegen gefolgt ist? Ja, aber. Ich würde, <lacht> jetzt also. also, ich finde das gerade lustig. Ich erzähle dir was und ein paar Wochen später erzählst du mir, wie es ausging.
0: Ach, also, du hast, ach, du hast mir damals nicht erzählt, wie es ausging. Sozusagen. Ich wusste nicht,
1: Ich weiß nichts von der Erklärung er dazu. Hat,
0: er hat danach auch in einem Statement bekannt gegeben, dass es darum ging, dass er einfach die Offseason genießen will und jetzt nicht aufgrund von dieser Saison okay. mit diesen ganzen Gerüchten, die sich halt damit wollte er sich jetzt gerade nicht mehr beschäftigen. Er will sich jetzt mit seiner Freizeit ähm, ja, okay. ähm, also ist es im Grunde. Tun. Das ist mh. nur kurz Abstand. Er hat auch Bleacher reporten allen anderen Basketballseiten ja. entfolgt. Alles, was mit Basketball zu tun hat, hat er weggemacht. Genau. Damit er sich damit nicht belasten muss, weil halt die Saison nicht so ausging, wie er eigentlich wollte und auch er selber unter seinen Möglichkeiten gespielt hat. Und bevor irgendwelche Gerüchte, wie es jetzt natürlich passiert, also es, es redet hier jeder nur noch über: Janis geht nach Dallas, Janis geht nach Atlanta, Janis geht dorthin, Janis
1: geht dorthin, Janis geht dorthin. Miami, nee, Atlanta.
0: Nee, das war schon Absicht, das gesagt, weil ja gefühlt, <lacht> Janis geht ja zu jedem Team gefühlt. Ja, das natürlich. Und darum wollte er halt, dass ähm, nichts ringsrum auf ihn einprasselt. Er hat jetzt letztens ein Bild gepostet, fand ich ganz niedlich, wie er mit seiner
1: Tochter Elefanten gucken war und so. <lacht> war ganz süß. Jo. Also war es letztlich die Begründung, die ich dir damals schon als Vermutung sozusagen genannt habe. Er will einfach mal Abstand halten und für sich klarer kommen sozusagen. Genau. Ja gut, keine Überraschung letzten Endes an der Stelle. Ja äh, ja gut, bei den Kings wird er wahrscheinlich eher nicht unterschreiben. Ich finde das gerade schön, dass wir so,
0: so, so ein bisschen diese Synergie, sagt man das so? Ich ja,
1: Synergie, na, so dass wir uns gegenseitig, gegenseitig ergänzen. Ja, genau. Das finde ich gerade ganz schön. Ja, es funktioniert gut heute. Also, Wer hätte das gedacht? Nachdem ich erstmal dich komplett ignoriere. <lacht> <am Anfang. lacht> ähm, ja, gut. Du hast vorhin schon mal so ein bisschen angetriggert, für dich ist Luke Walden der erste Coach, der geht. Ja, und warum? Wegen seinem associate Coach. Also erklär mir, was ein Associate Coach ah, ist. Keine Ahnung, also wir reden von Elvin Chantry, der ist jetzt bei den Kings unter Vertrag genommen worden. Bei Wikipedia wird er benannt als Associate Coach, also nicht als Assistant Coach, sondern als Verbindungscoach letzten Endes sozusagen. Ähm, ich denke mal, es wird letzten Endes nicht viel anders sein, als halt ein Assistant Coach. Wahrscheinlich ist es einfach nur eine andere Beschreibung, weil er lange Head Coach war und damit ein bisschen über die anderen Assistant Coaches gestellt wird. Ich denke, es ist eher der eine Wertschätzungsgeschichte. Genau. Ähm, ja und du sagst ja er wird dann wahrscheinlich zeitnah den Posten von Walton übernehmen und ich glaube
0: halt entweder die Korbjäger haben drüber geredet oder bei jedem Tag NBA einer von beiden haben drüber geredet auf jeden Fall ich fand ja. die Begründung halt sehr passend das ist jetzt quasi der, der letzte Stempel so hier wir haben jetzt einen, einen bei uns der halt sagt danach um
1: was es geht wir haben jemanden der kann ein Head Coach sein Du meinst, man ist auf Luke Walden zugegangen und hat gesagt, das ist deine letzte Chance? Oder so ist, ist das eher nee. so die typisch passiv-aggressive Art, jemandem nicht zu sagen, für Ein dich ist es bald vorbei? Ort. Okay. <lacht> also, das es gesagt wurde, habe ich nicht gehört. Ja. Aber ich denke, das ist so dieses, so deine letzte Chance. Gut. Ja, ist natürlich gut möglich. Luke Walden ist ja mit vielen Forschungslobjahren eigentlich äh, zu den Kings gekommen, nachdem er ja diese Vertretungsgeschichte bei den Warriors gemacht hat und dann auch kurz bei den Lakers eine okaye Saison hatte, war jetzt nicht weltbewegend eigentlich, ne? ähm, Ja, aber ich glaube dieser Kredit ist mittlerweile eine ganze Weile aufgebraucht. Die, Le äh, die Lakers sage ich schon, die Kings müssen abliefern. Also die Kings müssen definitiv lange, lange, lange um die Playoffs mitspielen, mindestens, damit Luke Walton die Saison als Kings Coach beendet. Da bin ich definitiv auch einer Meinung mit dir und dort die Absicherung in Form von Elvin Hendry. Ja gut, ob es eine Absicherung ist, das ist ja nun doch häufiger vorgekommen jetzt, äh, in den letzten Jahren, dass dann auch Headcoaches sich in, wieder in die zweite Reihe anstellen. Äh, zum einen, weil man eben selber noch mal ein bisschen sich weiterentwickeln kann auch und zum anderen eben auch, weil man weiß, wenn es da dazu kommt, ist man der erste Ansprechpartner.
0: Ja, aber mit Gentry ist halt nun wirklich so, das ist schon eine klare eine Hausnummer dass so ein Coach sich auf so einen Posten bewirbt. Du hast ja selber... Hast ja, oder, Hat er sich wir Wurde angeworben, wurde angeworben. Genau
1: Aber so wie du es ja selber gesagt hast, wo ich dir das erzählt habe, du warst ja, hast ja gar nicht gewusst. Nee, das war völlig neu. Also vor zwei Stunden hätte mir das... Da habe ich noch nichts davon gewusst. Das ist völlig an mir vorbeigegangen.
0: Und hättest du... Also deine Aussage war ja direkt so, dass es ja der größte Absturz ist eines eines Headcoaches in den letzten Jahren. Innerhalb,
1: ja genau, innerhalb der NBA. Ja. <lacht>
0: Uh, und jetzt tust du aber immer relativ positiv reden, so. Äh, da stellt sich ja, ist ja. Den der nächste, ist, das trifft.
1: Weil du halt auch ein bisschen mal, also es ist schon erstmal seltsam, wenn du von Pelicans Head Coach zum Kings Assistant Coach wirst. Also aus vielen verschiedenen Gründen. Na, nun ist er nicht freiwillig von den Pelicans weggegangen, wäre er wahrscheinlich auch nicht, weil geht keiner freiwillig weg. Ähm. Es, warum er sich jetzt so zeitnah für den, mit den Kings einigen konnte, bin ich doch ein bisschen überrascht, weil es gibt nach wie vor ein, zwei offene Trainerposten. Also entweder haben die Kings hier eine richtig fette Stange Geld hingelegt oder die haben wirklich mit dem neuen Führung ein Konzept, was Aaron Chantry einfach überzeugen konnte. Das ist ja natürlich auch nicht auszuschließen. Ja, ah, wo Flade weg ist, ne? Ja, eben. Es ist, es ist halt jetzt potenziell ein bisschen mehr Qualität da. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Gibst du mir aber recht,
0: Hot Take, Luke Wolken erster Coach, der fliegt oder fällt aber jemand besser sein?
1: Spontan jetzt erstmal nicht. Ich hätte wahrscheinlich Brett Brown gesagt, wenn man das nicht jetzt in der Offseason geregelt hätte. Von daher ist es auf jeden Fall sehr, sehr naheliegend. Steve Nash halte ich für unwahrscheinlich. Also ich gehe jetzt gerade mal so durch, welche Teams äh, potenziell jetzt eher die Erwartungen nicht erfüllen sollten. Die Bulls haben einen neuen Coach. Da wird man auch nicht gleich die Reißleine. Es sind halt auch viele neue Coaches, beziehungsweise teilweise noch unbesetzte Stellen. Ja, das kann alles sehr, sehr Thema spannend unbesetzte werden. unbesetzte
0: Stellen. Dave Jürger würde ich ja. auch mal wieder gerne als Coach sehen.
1: Der ist irgendwo, der macht irgendwas. Der ist, den habe ich den Namen, der ist mir jetzt erst neulich irgendwie mal über die... Also bloß für euch nochmal, für die, die es
0: gerade nicht auf dem Schirm hatten. Ich glaube, der, der
1: natürlich, Dave Jürger ähm, ist Assistant Coach im Philly. Deswegen war der mir so bekannt. Den habe ich häufiger gehört jetzt in letzter Zeit. Ich habe nur den Zusammenhang nicht gleich erkannt. Genau, der okay. ist jetzt von Elton Vendor mit in den Step von Doc Rivers aufgenommen worden. Man muss halt wirklich sagen, Dave Jürger hat ja die Kings gecoacht, bevor Luke Walton kam. Mhm. Hat danach die
0: erste gute Saison von De'Aaron Fox gecoacht. Ja. Da ging es danach aufwärts. Alle dachten, what the fuck, geile Sache. Und danach wurde er auf einmal entlassen. Keiner hat so wirklich verstanden und wurde durch Luke Walton ersetzt. Alle haben so gedacht, das muss ja übers Gut passen und sowas. Mhm. Und was ist passiert? Also dieser, das war ein Riesenrückschritt als Trainer. Ja, definitiv. Zumal er halt vorher ja auch schon bei den Grizzlies einen relativ guten Job gemacht hat. Ja, das meine ich ja damit. Da hat er bei den Grizzlies einen guten Job gemacht und vor allem hat man ja aus Spielerkreisen gehört, dass es kein Spieler aus dem aktuellen Kader damals von vor drei Jahren verstehen konnten, wie Jürgen einfach jetzt entlassen wird, wo man solche Schritte mhm. nach vorne gemacht hat. Aber das war wieder Kings doing
1: Kings things. Ja, definitiv. Jetzt ist er ein Jahr. ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwo nebenbei, sage ich mal, was gemacht hat. Auf jeden Fall... Wikipedia, im englischen Wikipedia-Artikel ist hier eine, eine Lücke jetzt von 19 bis 2020, bis er halt jetzt bei den Sixers anfängt. Aber ja, vielleicht hat er sich ja eine Auszeit gegönnt. Es kann ich ihm nicht verübeln an der Stelle. Ja,
0: Chris, was hältst du davon, wenn du einer rauchen möchtest? Ach, wenn du mich so
1: einlädst, sage ich nie, nee.
0: Aber da würde ich jetzt Pause machen, ich würde mir noch einen Radler holen und danach würde ich sagen, tun wir die nächste. Die nächsten Punkte aber beiden, weil ein bisschen was haben wir noch vor uns. Wir haben jetzt die erste Stunde geschafft.
1: Ja, wir sind, haben uns ein bisschen verquatscht. Ne? Ja,
0: aber eigentlich ist es ganz schön, weil wir, so hat es eigentlich nicht geklungen am Anfang bei ja. uns, wo wir heute beide angekommen sind. Ich so, Chris, ich habe keine Lust mehr. Ich bin müde. Ich
1: ich möchte was? gerne Köpfe von Halsen hacken. Das
0: war deine Aussage. Das war meine ich Antwort meine, darauf, genau. Ich habe ich hab <lacht> hab gesagt, wenn, dann wollte ich bloß meinen eigenen Kopf. Keine Ahnung, ich hatte so eine kleine emo phase heute <lacht> bei dem Punkt. Keine Ahnung. Aber im Großen und Ganzen tun wir uns gerade ganz gut verkaufen. Zumindest würde ich sagen, es ist für euch unterhaltsam und deswegen würde ich sagen, gebt uns die Pause, dass wir, dass wir danach genau auf diesem Niveau weitermachen können. Wir haben noch einige Punkte vor uns, wir sind jetzt bei Punkt 4, wir haben auf unserer Liste 13 Punkte. Du hast noch ein paar Quizs wahrscheinlich trotzdem noch vorbereitet.
1: Ja, zwischendurch immer mal ein bisschen genau.
0: Und da werde ich grandios verkacken, aber bis dahin, das ist vielleicht besser, wenn ich mir doch noch wirklich einen Radler hole und diesmal wirklich Radler und kein Bier. Und ich habe sogar noch ein alkoholfreies Bier im Kühlschrank liegen.
1: Eigentlich mega peinlich. Mach Pause jetzt. Es wird nicht mehr besser. Es wird nicht mehr besser. Ich würde <lacht> sagen,
0: Pause. So, da sind wir wieder. Und jetzt läuft die Spur richtig los. Wir wollen gerade schon mal... Starten und auf einmal, als die, die Zeitspur ist nach vorne losgelaufen, aber der Aufnahmemoment hat es nicht angezeigt, immer ist die Zeitspur wieder nach hinten von allein gesprungen und das war gerade total komisch. Okay, ja, du hast, ich auch gestoppt. Du hast bloß gelacht, wo ich.
1: Hä, was ist jetzt los?
0: <lacht> und ja, jetzt läuft's aber alles ganz gut, es sieht top aus und ich würde sagen, wir springen zum nächsten Punkt in unserer Timeline, die du gar nicht vorgesehen hattest. Zur BLM-Bewegung. Jo, ist richtig,
1: genau. Black Lives Matter.
0: Black Lives Matter. Ersten, ich habe mir bloß einen Stichpunkt dazu hingeschrieben, <lacht> weil einfach, du grinst schon wieder. Das war das Highlight für mich im Sinne von Lustig, muss ich sagen. Also das Highlight, war ein, das Highlight der BLM-Bewegung war einfach, wie die Spieler auf die Straße gegangen sind, wie sie selber demonstriert haben, wie sie ihre Mitbürger unterstützt
1: haben. Also ich glaube, wenn ich jemanden hier an der Stelle von den Spielern auch nochmal hervorheben ja wollen müsste, wird es bei mir wahrscheinlich Jalen Brown sein. Habe ich gerade genau denselben ja. im
0: Kopf gehabt. Lillard war auch immer ganz vorne
1: dabei. Auch, auch Janis. Janis selbst, genau. Also letzten Endes sind ja fast alle dabei gewesen, aber also so wirklich beeindruckend, halt wirklich Jalen Brown, der von Boston, ich glaube nach Atlanta, mit dem Auto gefahren ist, um dort einer äh, Kundgebung mit teilzunehmen da gehört schon wirklich viel dazu und wenn man sich ein bisschen mehr auch mit dem Spieler beschäftigt oder mit dem Typen dahinter, dann wird man merken, trotz seines doch noch jungen Alters, der ist unheimlich aktiv, unheimlich auch, Gebildet, muss man ja wirklich so sagen. Der will, will die Welt besser machen. Das ist ein echtes Vorbildschälen bauen. Ja, mega cooler Typ. Also, wie wieso sagst gerade gebildet?
0: Ich will jetzt wirklich zu dem einen Stichpunkt kommen, den ich bei dem Thema stehen habe. Fakt 12. Ja, hat jetzt
1: nicht so viel mit Bildung zu tun.
0: Ja, schon. also Du musst schon mal wissen, welcher Gesetzestext danach auch der für die Polizei
1: ist. Also, ein ja, gewisser Punkt okay. Bildung ist es. aber Ja, aber so eine Message ist einfach Zeug von. Ungebildetheit, finde ich. Ja. Ganz keiner... besonders, wenn man im medialen Fokus steht. Hab ich, haben wir damals schon drüber geredet.
0: Ja, dass wir dort unterschiedliche Meinungen haben. Ja,
1: richtig. Also ich finde, das ist eine Kinderaktion, die hat äh, eigentlich nichts so zu suchen. Ganz ehrlich, ACAB, Alter. Das, ja. All cats are beautiful.
0: <lacht> <lacht> Kannst
1: du noch nicht? Äh, nein. <lacht> Ich kenne nur HDGDL. Hab ja. dich gedisst, du Loser. Nee,
0: nee, nee, nee. <lacht> ähm, es ist tatsächlich eine Songzeile von SDP. Okay. Die haben ja das Lied Bullenschweine, mhm. wo sie halt über Bullen und Schweine singen. <lacht> und da ist halt auch diese Textzeile drin, ACAB All Cats are beautiful. <lacht> Sehr schön. Ja. Ja. SDP, auch große Fans von der NBA. Mhm kann man ja noch kurz nebenbei erwähnen, aber zurück zur Black Lives Matter-Bewegung. Die Trikotaktion mega
1: genial. Was war nun eigentlich dein Lieblingsslogan? slogan ähm, Ja, Lieblingsslogan ist schwierig. Ich hatte unheimlich damit zu kämpfen, rauszufinden, was auf dem Rücken von Maxi Kleber steht, weil Gleichberechtigung einfach so ein unheimlich langes Wort ist. Quality? Nee, da hat es auf Deutsch bei sich stehen. Ja, das hatten auf alle in der... Naja, Aber. ja, und genau, und ich habe das halt, ich habe mir vorher mich nie informiert, ich wusste nie, was er auf dem Rücken hat, ich wusste zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mavs-Spiel äh, gesehen hatte in der Bubble, auch noch nicht, dass sie alle halt Equality in ihrem jeweiligen Nationalsprachen auf dem Rücken hatten. Und ich habe halt Maxi Kleber immer nur so hin und her gesehen. Ich habe den nie stehen sehen, zumindest nie mit dem Rücken zu mir. Und ich habe immer nur diesen endlos langen, als würde ich Gilches Alexander dastehen, weißt du? <lacht> und ich konnte es einfach nicht lesen, weil er immer in Bewegung war. Ich habe dann Sandro gefragt, dass er bei uns zum Pod war. Und er meinte dann, ja, Gleichberechtigung. Ich sage, ja, logisch, macht ja irgendwie Sinn. Ja, aber das habe ich schon vorher gewusst, vor Sandro. Ja, ich, wie gesagt, ich, ich habe es ja. halt mich nicht weiter dann in dem konkreten Fall damit befasst und ich habe es einfach nicht erkennen können, weil der Kunde einfach nicht stillgestanden hat. Ich muss halt wirklich sagen, also zum einen finde ich es mega mies, dass man die Trikots nicht kaufen kann, muss ich sagen. Ja, stimmt. Das weil ist damit hätte man
0: auch Einnahmen wieder gut, generieren du, du können. Kann, du
1: kannst es ja machen, du kannst ja äh, Customized Jerseys machen.
0: Ja, aber trotzdem. Es ist noch mal was anderes, wenn es, du halt sagst... Ja, das stimmt. Zumal man damit halt auch was... Wenn du diese Custom-Jerseys machst, selbst wenn du das mit dem Slogan halt machen würdest, würdest du halt der NBA das Geld geben. Aber so gerade das mit diesen Black Lives Matter-Themen könnte man gut auch als eine, ja. als eine Unterstützungssache machen, das wo man danach zum Beispiel Demos unterstützt oder halt die Ausbildung von Polizisten unterstützt, was man ja auch als großes Thema mit dem Arme zusammen hatten. Ja. Für euch nochmal diese be -A cop folge Genau. Da könnte man vielleicht auch irgendwas bewegen. Es gab ja, hat er ja selber gesagt, so ein paar, oder du hast ja auch relativ viel raus, ein paar Städtchen, die sich wirklich darum bemühen, dass es funktioniert. Ja. Dass man solche Städte gerade dann unterstützt mit solchen Geldern, wo man halt sagt, hier, ihr macht das richtig, deswegen kriegt ihr von uns nochmal Unterstützung, damit ihr wachsen könnt, damit ihr eine bessere Polizeiausbildung machen könnt. Und vielleicht ja auch,
1: damit ihr Wissen auf die anderen Reviere übertragen könnt. Genau.
0: Ja. Und... Das hat mir
1: echt ein bisschen gefehlt,
0: das diese stimmt, Trikots hätte bin, ja. ich mir gern gekauft, muss ich auch sagen. Wenn du,
1: wenn du das so sagst, ich habe es tatsächlich habe auch nie geguckt, ob es die zu kaufen gibt, wenn ich ehrlich sein soll, aber wenn du das so sagst, ja, das ist wirklich das ist eine Sache, die hat man schlicht und ergreifend verpasst.
0: Genau, an der und Stelle, ja. eigentlich eine total
1: simple Sache, die eigentlich völlig logisch ist, dass man das machen sollte, bin ich der Meinung. Ja, vielleicht. also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass diesen Gedanken, dass es den nicht gab. Vielleicht gibt es ja irgendwelche rechtlichen Geschichten oder irgendwas, die das verhindert haben an der Stelle. Das ist dann natürlich, wobei ich es mir eigentlich auch nicht vorstellen kann.
0: Ich würde ganz kurz abschweifen. Wir sind jetzt gerade bei Spendengeldern und sowas. Da würde ich bloß gerade gerne was reinhauen. Das mhm. weißt du noch gar nicht. Ähm, du weißt, dass ich in der Sippschaft Dresden bin. Ja. Das Thema hatten wir ja schon mal für euch. Die Sippschaft Dresden, also die Band Swiss und die anderen, die haben halt Street Teams, die zur Unterstützung der Bands da sind. Und die haben halt gesagt, wir wollen nicht, dass das einfach bloß ein Street-Team ist, sondern ihr sollt füreinander da sein. Deswegen nennen wir das SIPSchaft und ihr sollt halt auch ein paar soziale Aktionen planen. Mhm. Und bloß für euch geht mal auf Facebook oder auf Instagram, googelt SIPschaft Dresden. Wir haben gerade eine Aktion laufen. Wir haben für von dem Label von Swiss und die anderen, Missglückte Welt, haben wir Clipper herstellen lassen beziehungsweise lassen wir derzeit herstellen. Ja. Sind, ist ein rotes und ein schwarzes. Kannst du nur im Set bestellen. Kostet insgesamt kostet 6 Euro. Okay. Die Ausgaben davon, die behalten wir uns halt ein, was mir halt, also die Produktionskosten, ihr deckt eure Kosten. wir decken unsere mhm. Kosten, tun 1 Euro in die Sippenkasse rein, weil mir die nächsten Aktionen sollen halt auch so geplant werden, weil wir zum Beispiel auch mal Brötchen kaufen wollen und Hackepeter und danach halt zum Beispiel dann Obdachlose, ähm, vor allem wenn es danach kalt wird, Essen verteilen und sowas mhm. ist geplant. Aber Gut. auf jeden Fall, das restliche Geld geht, Geld geht komplett in die Aktion Start with a Friend das ist eine Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, sogenannte Locals zu heranzuholen, also Deutsche, die hier schon wohnen, beziehungsweise auch Ausländer, die hier schon wohnen und neue Asylbewerber, die hier herkommen, besser zu integrieren. Also die kommen danach So zu, eine Art so eine Patenschaft quasi genau. für
1: einen Flüchtling sozusagen. Genau. Okay, das ist eine coole Sache. Und darum
0: geht es halt, dort, mhm. die wissen selber noch nicht, dass wir die damit supporten wollen, Okay. weil die Sache ist halt, wir müssen mindestens 500 Stück pro Feuerzeug verkaufen, was ganz schön viel ist. Allerdings auf ganz Deutschland gesehen
1: 500 Stück pro also ihr müsst quasi 500 Stück verkaufen, weil ihr die im Set Sets, verkauft. Genau. Ja alles klar.
0: Und ist halt für eine mega gute wichtige Sache. Mhm. Jede größere Stadt hat eine Star for Friend Aktion und wir wollen einfach zumindest dem Star for Friend Dresden das anbieten, ob die es danach auf Deutschland verteilen oder für, für sich behalten.
1: Das ist denen überlassen. Ist
0: denen überlassen. Aber im Endeffekt kommen für die, wenn wir wirklich 500 Sets verkaufen kommen 2.000 Euro Spendengelder zusammen für eine richtig gute Aktion ja. und die Jungs und Mädels können das Geld definitiv gebrauchen und deswegen guckt gern mal und wir werden es wahrscheinlich auch mal in der Story teilen, würde ich sagen, Ich, ich bei uns. denke
1: auch, ja. Schick du mir auch ruhig nochmal den Link, also ich denke, da kann ich schon durchaus also auch mal mir 6 Euro abknapsen dafür, ja. das ist eine gute Geschichte, da kann man schon auch mal was investieren. Das
0: kannst du über, das, also das kannst du über mich machen, weil ich ja auch in der Sippschaft
1: bin. Ja, okay, also dein Post hatte ich dazu schon mal, du hast, ich glaube, in Story mal genau. gepostet und, und dein DJ-Profil, ich glaube, genau. auf Facebook hatte ich es gesehen, ja.
0: Ist mir halt eine mega wichtige Sache. Es war halt mhm. auch die Organisation, die ich selber vorgeschlagen habe, weil ich für die auch schon als DJ was gemacht habe. Okay, cool. Und ich halt dieses Projekt halt einfach cool finde, weil warum scheidet in, äh, da die Integration von Asylanten, weil sich niemand um sie kümmert. Genau. Und genau diese Aktion, diese Gruppierung macht das deutschlandweit. Und das finde ich mega wichtig. Das ist toll. Und ich habe viele kennengelernt, die dort auch von den Asylbewerbern, die dort dabei sind, von den Locals und auch welche. Mega tolle, liebe Menschen die einfach weltoffen sind und die jedem ein Zuhause bieten wollen. Und das ist mega cool. Und das, das ist auch der Grund, warum Leute danach nicht auf die Straße gehen und dealen. Einfach, weil die gesagt bekommen: hey, du hast andere Kapazitäten. Ich kann dir zeigen, dort, wenn du dort arbeiten, wenn du dich dort bewirbst, du kriegst dort einen Job. Das sehen die Leute
1: die wenn sie hierher kommen. Nee, und das die, funktioniert die sind, genau. über sowas. Ja, cool. Also, das ist echt eine tolle Sache, kann ich nur unterstützen. Wie gesagt, kannst du auf jeden Fall mal von mir ein Set mit einplanen. Cool. Gefällt mir sehr.
0: Gut. Dann reden wir darüber nochmal direkt danach mit deinem Set, weil das wäre ich dann gleich in die Gruppe schicken, da musst du mich dran erinnern, das würde ich nicht während des Pots
1: machen. Jo. Gut, gehen wir weiter. Nächster Punkt oder möchtest du noch was über die BLM sagen? Ich denke, wir gehen zum nächsten Punkt. Wie gesagt, wir sind heute wahrscheinlich Hot auf Kurs, 120 Minuten. Vielleicht kommen wir da ja, nicht mal bei zumindest dahin. versuchen, in diesem Bereich zu bleiben. Ja. Also zu den zwei Stunden, die wir wahrscheinlich immer bringen, weil jo. die
0: 120 Minuten. Das sind zwei Stunden. Ich war gerade bei 1 Stunde 20. <lacht> <lacht> nee, das wäre 80. Ja. Genau. Wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft, von daher würden wir sagen, schieß mal direkt weiter. Jo. Über den nächsten Punkt kannst du sowieso nicht so viel sagen. Du hast immer, ich noch, nicht immer noch
1: nicht gesehen. Also ich habe die ersten zwei Folgen damals geschaut. Ich fand es nicht so prickelnd, war wahrscheinlich mein Fehler, dass ich das Deutsch geschaut habe. Äh. Ich werde es bestimmt irgendwann nochmal machen, dann auch in der Originalversion. Aber aktuell muss ich sagen, habe ich es ohnehin nochmal ganz besonders wenig mit Dokumentation. Deswegen ist The Last Dance momentan bei mir auch nicht ganz weit oben drauf der Liste. Wir hatten ja damals unseren bisher
0: einzigen Entworn über The Last Dance gemacht mit Felix von ja. Leipzig Allerlei. Viele Grüße in dem, gleich mal zu den Jungs rüber. Und Hast du gerade Felix gesagt? Der heißt Felix. War das nicht Lukas? Nee, der, wir haben... Ah, nee,
1: stimmt, genau, das mit Felix, da war ich gar nicht dabei, ne? Genau, das ja, war, stimmt, das habe genau. ich bloß so nebenbei ja, mal in genau.
0: irgendeiner Nacht Nebelaktion, ich glaub, da haben wir um das zwei frühs ja, aufgenommen war, oder sowas. Das war, auch,
1: war das nicht ein Mittwoch oder sowas? hattest war hat du mir doch erzählt. Das ja, genau. und dann
0: hatte Felix keine Zeit und dann hat sich das nach hinten geschoben, hatte Technik gesponnen. Das war richtig <lacht> katastrophal, aber es hat am Ende mega viel Spaß gemacht, wir haben mega viel geredet, auch nochmal über den Pot und Lukas und sowas. Ja. Also Lukas Binder, dem Handballprofi, erste Bundesliga und sowas, mit dem wir ja auch ein paar zusammen gemacht haben. Ich könnte auch gerne nochmal hören und fand ich auch sehr unterhaltsam, vor allem mhm. wie so ein Profileben funktioniert und so. Ja. Und ja. Last Dance mittlerweile, muss ich sagen, habe ich jetzt schon dreimal durchgeguckt. Okay. Weil es mich immer wieder begeistert, einfach vor allem diese einzelnen Stories. Also vor allem Dennis Rodman halt, über den müssen wir auch irgendwann mal eine Memories-Folge machen. Okay. Einmal, mhm. weil es ist ein Freak. Ja. Aber
1: <lacht> mega interessant. Vielleicht einfach. machen wir ja auch mal eine Top-Shots über die größten Freaks der NBA-Geschichte ja,
0: das ist ja der, also erstmal müssen wir alle Positionen durchkriegen, und danach stellen uns alle
1: genau, alle dann stellen offen. uns alle Seiten offen, richtig, die coolsten Friesen wobei das ist schwierig also das finde ich, sowas finde ich dann schon wieder zu optisch, das ist schwierig in einem Podcast aber gut, das ist Ansichtssache ähm, jo gut, ja guckt euch an vor allem, also die besten
0: Folgen aus meiner Sicht, wie gesagt, war für mich eine gute Ablenkung das war ja, das Last Dance wurde ja nach vorne geschoben. Mhm. Eigentlich wäre es ja noch gar nicht rausgekommen, wo danach nach der Corona-Abbruch war, haben sie halt gesagt, wir ziehen das jetzt alles nach vorne. Deswegen wurden ja auch diese größeren Abstände, diese Wochenabstände, glaube ich, gewählt, so wurde es ja gesagt, weil die noch nicht alles synchronisiert hatten. Das war so, ja okay.
1: Weil das ist ja, gut, aber das ist ja ein übliches Verfahren mittlerweile, dass du halt wöchentlich ein oder zwei Folgen machst.
0: Ja, aber dann ist trotzdem die Serie im Normalfall fertig. Und das war sie halt einfach ja, nicht. gut,
1: nicht zwingend, also das, aber, mhm. wer weiß, kann auch damit zusammengehangen haben. Und ja. halt
0: wirklich die besten Themen sind die ganzen Geschichten um, jetzt komme ich gerade an, jetzt stehe ich richtig auf dem Schlauch gerade, Trainer, Phil Jackson. Ja. Diese Geschichten waren mega interessant, vor allem in seiner Zeit, wo er noch in Afrika gecoacht hat. Mhm muss ich sagen, fand ich sehr interessant. Dennis Rodman, die ganze Geschichte war interessant. Allgemein, die Serie gegen die Utah Jazz fand ich sehr gut dargestellt. Um John Stockton und Come Alone. Also, guckt euch die Doku an, wenn ihr sie noch nicht geguckt habt. Und sonst guckt es euch einfach nochmal an. Also, <lacht> Weil man lernt viel und ich weiß halt selber, wie es ist. Ich habe halt mit 2009 mit der NBA angefangen, habe vielleicht 2011, 12 so richtig erst was mitbekommen. Die ganze Zeit davor ist für mich gerade wenn mir Memories-Folgen machen, ich lerne daraus. Ich gucke mhm. mir gerne die Dokus an, ich gucke gerne zurück in die Zeiten, aber ich würde es ohne Grund nicht machen oder ohne eine Doku, die mir halt alles aufschließt und auch wenn die Synchro scheiße ist, ich gucke mir das gerne auf Deutsch an, einfach weil du chillst dann halt dabei, kannst doch mal was nebenbei machen und verstehst trotzdem die grundlegenden Sachen. Ja. Klar regst du dich auf, wenn die von Phoenix reden oder von, von den Celtics oder sowas, aber <lacht> im Endeffekt weißt du, über was die reden. Das ist das Wichtigste. Und die Fakten zumindest stimmen, die rübergebracht werden. Jo. Deswegen, nächster Punkt, traurigster ähm, Punkt, oder? Oder hast jo. du noch was?
1: Ne, weil du gerade Carl Melon gesagt hast, da fiel mir jetzt gerade so spontan eine Kategorie ein, die ich einfach mal nochmal einwerfen würde. Und zwar die Effekte Field Goal Percentage. Das ist, eine, das ist eine Überraschung dabei in den Top 3. Wir sind wieder in der aktuellen Saison. Wir ja. sind genau in der Regular Season jetzt der abgelaufenen Saison. Ähm, was denkst du denn, sind die drei besten Spieler, wenn es darum geht, äh, die, also wenn es um die Effekte Field Goal Percentage geht? Chris Paul. Was? Chris Paul wird in seinem Leben, oder ein Spieler ja gut, wie ja. Chris Paul wird in ja. seinem Leben nie in dieser Liste Zu vorne dabei Jumps, sein. Ja. Also zwei kann man, also sagen wir es mal so, einen finde ich solltest du erraten, weil der ist in den letzten Jahren immer in den Top Ten gewesen. Einer ist noch nicht allzu lange in der Liga, spielt dieselbe Position, also das sind die beiden, die man, denke ich, erraten kann. Auf Platz drei, da kommst du nie drauf
0: kann auch bestimmt nicht auf Platz 1 und 2, muss ich also sagen. Also auf
1: Platz 2 ist Rudi Gobert. Das hatte ich
0: tatsächlich im Kopf, aber ich hätte gerade gesagt das ist gedacht, der logische Pick. Diese, ja, aber ich dachte, diese Saison wäre irgendwie, irgendwie war er diese Saison ja nicht so dominant mehr wie früher, wie letztes Jahr. Muss er Jahr. ja
1: auch nicht. Er trifft halt trotzdem 65 Prozent ja, seiner er, Würfe. Weil er der Liga von macht. Genau. Ja, deswegen kommt man dann eben auch auf 69,3 Effektive Effekte Field Goal. Damit, wie gesagt, auf Platz 2, auf Platz 1 ist auch ein Center. Der spielt, ich glaube, sein erstes oder zweites Jahr in der Liga bei einem Mist-Team. Und damit meine Schäde jede Fass hatte das, der Franchise so ziemlich. müssen sie ja fast nichts sein. Ja, richtig. Jetzt bin ich auch gerade, ich bin gerade bei den Bulls vom Namen her. Den, die Am besten bei Wendel Carter Tunio gerade. Genau. Genau. Ja, 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 genau. Die verwechsel ich auch gerne mal. Genau, du hast. Na, wir hatten das
0: letztens irgendwie das ja, Thema richtig. schon wo, du, wo genau. du. Und ich wusste genau, Wendel Carter ist definitiv
1: nicht. <lacht> Scheiße, wie hieß denn der in New York? Ja, das hat ja. er auch vergessen Ja, Mitch Robinson tatsächlich, mit satten 74,2% Hat natürlich wenig Spielanteile Deswegen muss man das natürlich mit Das Vorsicht andere ist ein oder, ein guard, oder? Kann Das, das sein? andere ist ein Flügelspieler hm, Jemand ich... in seinem ersten Jahr in der Liga Ich hab's gelesen Ich hab's gelesen, vor kurzem noch Der war auch bis vor kurzem noch brandaktuell In den Berichten Hero ist ein Guard Ja, ist auch ein Flügelspieler Aber du bist schon verdammt nah dran Danke, Robinson Jo
0: ich wusste noch, weil ich, ich habe irgendeinen Bericht über, über die... Also jetzt im Nachhinein war es The Heat gelesen, wo genau das thematisiert wurde, dass das halt was total Krasses ist, dass gerade im Effekt Filgur
1: kein Big Man, blöde gesagt, so weit oben steht. Ja genau, also es natürlich, hat natürlich unheimlich viel mit, sein, äh, mit seinem Wurf zu tun. Ich schaue gerade mal rein, er hat halt von insgesamt... 9 Field Goals, die er nimmt, also von 9,4 Field Goals, die er nimmt, sind, also sind 8,3 Dreierversuche. Davon trifft er fast 45 Prozent. So kommt das natürlich zustande. Ich weiß nicht, ob Karl Korvo in seiner besten Saison vielleicht mal in dieses Fernvortrag äh, vorkam. Ja, Reddick ist nie der wirkliche Sniper gewesen. Ich glaube, Reddick hat kaum, zumindest in den letzten Jahren, selten mal die 40 Prozent geschafft, würde ich behaupten wollen. Er hat immer konstant viel getroffen, aber nie mit der ganz besonders hohen Quote, würde ich sagen. Ich schau mal bei Kova währenddessen. Kal, Kova. Ja, wir schreiben keines klar im Vorteil.
0: Ja, dachte ich mir auch gerade Reddick. <lacht> 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 ähm,
1: Three
0: Points. Ähm, tatsächlich hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jahre über 40% geworfen. Aber ist alles bei, in Orlando und bei den Clippers noch, oder? Ja, bei den mhm. Clippers hat er sogar 47% bei okay, 5,6 Versuchen. Mhm, Krass. Dann bei den Pelicans 45, also aktuelle Saison 45,3% bei 6,6 Versuchen. Mhm. Da hast du deinen Sniper, ganz ehrlich. Äh, hätte ich jetzt tatsächlich <lacht> schon
1: nicht unbedingt erwartet. Und hast die schlechteste Saison sind bei 36%. Prozent. Schau mal bei Advanced, da hast du die Effective Field Goal Percentage, aber mal in diesen Bereichen mit. Oh ne, die ist gar nicht hier dabei. Wo sind die? Ist die sogar oben mit drin? Advanced müsste weiter unten sein, oder? Nee, ich meine die Effective Field Goal Percentage an sich. Ah ne, die steht sogar oben bei Per Game Stats mit. Kyle Kovos, oh krass. Kalkovos beste Saison in Sachen Effective Field Goal Percentage war 2014, 2015 mit 67,1%. Okay, da ist er weit über. Er hat Redick. es sechsmal geschafft, nein, fünfmal geschafft, über 60% und noch zwei weitere Male nur ganz knapp unter 60%.
0: Na Reddick ist nie über die 60 drüber. Mhm. Hat in der aktuellen Saison seinen Topwert mit 59,6%.
1: Okay, damit ist er genau auf Platz 8, 7 oder 8 in bezug auf die Saisons von Kai -Kurver.
0: danach ähm, die Clippers Zeit 59,3 bei Philly 6 Danach äh, mhm. nee haben noch mal ein Clippers Jahr mit 48,3 äh, 58,3 mhm. dann Philly 56,9
1: okay ja. was hat er als äh, Karrierewert 55,6 Ah, das steht bei Kai -Kurver. dann letztlich auch gar, gar nicht so viel mehr mit 57,4 weil er halt den zwischen also am Anfang seiner Saison halt ein bisschen gebraucht hat, um in die Liga reinzukommen, Kai Kober. Okay, gut. Jetzt aber ich will, dich
0: jetzt, ich will dich jetzt gerade gar nicht so ausfragen, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß, wie der Field goal funktioniert. Mhm. Kannst du mir komplett erklären, wie sie sich zusammensetzen, wie man das errechnet?
1: Äh, bist du irre? Das ist eine Formel, die ist wahrscheinlich länger als meine Spannweite. Ach so? Äh, keine Ahnung. Also ich weiß grundsätzlich, äh, dass dort halt der Dreier
0: einen Erzähl, höheren also zwei, Wert hat,
1: dass der Freiwurf an sich nicht mit reinspielt. Das ist der Unterschied zum schuh an der Stelle. Wie genau dort die prozentuale Verteilung ist, also ja, wahrscheinlich kann man es relativ einfach dann mit einem Dreisatz umsetzen. Ja, also wahrscheinlich, wenn man davon ausgeht, dass da wirklich keine weiteren Details drin sind, mit ein bisschen Nachdenkarbeit könnte man diese Formel am Ende vielleicht sogar wirklich selber zusammensetzen. Steht jetzt bei BKWF hier nicht mit dabei, müssen man ein bisschen googeln. Aber ja, das nee. des Guten. im Vergleich zum Tool shooting wahrscheinlich doch relativ easy. Tool shooting definitiv würde ich mir nicht zutrauen. Okay. Ja. Gut, machen wir weiter, oder? Machen wir weiter. Ja, es war traurig, hast du vorhin schon angekündigt. Wie steht es
0: dir, nachdem deine ähm, Sixers 5-0 gestartet sind in dieser Saison? Wolltest du gerade meine Clippers sagen? nee deine Sixers <lacht> war schon so. <lacht> äh,
1: da ging es mir noch gut. ja Es ging mir auch nach Weihnachten wirklich gut als es gegen die Bucks ging und die Sixers wenigstens einmal in über 70 Spielen aussahen, als wären sie ein Contender. Aber ansonsten war das doch alles ein ganz schöner Haufen Mist. Same hier. <lacht> ja, willkommen im Club, da können wir uns wirklich die Hand reichen. Ja, wobei man bei mir noch sagen kann, also ganz ehrlich, bei meinen Clippers, ne? Ja, ja ihr seid selber schuld. Also bei, also nee, ihr seid selber schuld, wir sind auch selber schuld. Bei den Clippers sind die Spieler schuld. Bei den Sixers, Natürlich auch, aber ich glaube, dort ist das Management ein bisschen mehr in der Verantwortung, als es bei den Clippers der Fall ist.
0: Ja, bei den Clippers war der Punkt trotzdem, dass viele Verletzungen waren. Patrick Beverly wurde nicht geloadmanaged. Das passt zu, zu ihm als Mensch gar nicht. Das würde nicht funktionieren. Hm. Und war trotzdem viel verletzt. Musst du ganz ehrlich ist sagen, halt auch Es waren, waren viele mein. Verletzungen dabei, auch wirklich. War nicht bloß Loadmanagement. Hm. Weil ich würde sogar wirklich sagen, das Thema Loadmanagement wird bloß teilweise PG und halt Kawaii betroffen haben.
1: Keine Ahnung. Wird schon auch die anderen mal, also ich glaube auch ein Patrick Beverly hat mal ausgesetzt. Definitiv auch Aber Nicht in dem Umfang, dass es halt dich gestört hätte im Endeffekt. Mich stört es oder so nicht, ob Patrick Beverly da ist oder nicht.
0: Du bist froh, wenn er nicht da ist, wenn er gegen die
1: Sixers geht. Der geht mir. Patrick Beverly ist halt ein kleines Arschloch. In der Konsequenz geht er mir an eben hier in einem vorbei. Ja, also. Schwierige Situation, oder? Ja, für mich ein bisschen mehr als für dich, würde ich wahrscheinlich sagen, weil ich glaube, die Fragezeichen sind in Philadelphia größer und mehr als es die in L.A. sind. Da gibt es eigentlich nur ein großes, das heißt man Herbe. Naja, und wie es halt weitergeht, der Einzige der sehf ist, ist Kawaii. Ja, aber sind wir mal ehrlich, jetzt hat man den Coach geändert, gewechselt, das macht man nicht, wenn man ein Team erst ein Jahr zusammen hat äh, und große Ambition hat eigentlich. Jetzt der Coaching-Wechsel kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt auch nochmal den Kern für die zweite Saison auseinandernehmen.
0: Ja, aber wenn du Harrell halt, wenn Harrell weg ist, dann fällt dann fällt die Bank zusammen, kannst du fast sagen.
1: Das würde jetzt aber auch nicht unbedingt für die Clippers sprechen, denn das Personal grundsätzlich ist da. Du weißt natürlich auch nicht, ich meine, du kannst schon durchaus ein, zwei solide Bigs von der Bank noch auf den Free Agent Markt bringen, die natürlich nicht die Produktion von Harrell mitbringen, aber Ganz ehrlich, in diesem Team muss das aufgefangen werden können. Ja, das Ding ist, mir macht halt wirklich Lou
0: Williams Sorgen, muss ich sagen. Lou Williams ist der Spieler, der offensiv mega wichtig ist, aber der in der Defense immer und immer wieder mhm. angegriffen werden kann. Das ist auch der Grund. Also er hat ja, egal wo er war, nachdem er seinen Breakout so blöd gesagt hat, hat er immer wieder offensiv gut, also laut Stats, ja, er ist gute, halt, gute Jahre gespielt. Er also ist
1: der per personifizierte Sixth Man. Genau. Instant Offense, wenig Defense. Ja, aber das Stringer's, ist mal Crawford.
0: Du kannst wenig durch keiner ersetzen. Jamal Crawford. <lacht> ja, aber das ist genau das Problem. Und jetzt gerade, das hast du gemerkt, du kamst an den Punkt, wo du in dem player es nicht
1: mehr nicht spielen kannst.
0: Ja, das ist richtig. Und deswegen alleine mit dem Vertrag und irgendein Team wird es geben, was sagt,
1: ja, den nehmen wir. Ähm, ich finde. Die Gruppjäger hatten einen interessanten, das hast du ja auch gehört jetzt die Woche. Äh, potenziellen Deal. Patrick Beverly gegen Spencer Dinwiddie war so die Quintessenz. Müsste man finanziell natürlich angleichen gegebenenfalls. ich vielleicht gerade auf Arbeit aufgepasst. Da habe ich wirklich mal auf meine Arbeit also Hast du nicht mitgekriegt ja. quasi. Fand ich jetzt an sich gar nicht so schlecht, weil es würde, ähm, wie hat man gesagt, in dem Team der Clippers braucht man nicht unbedingt einen Eliteverteidiger auf der Eins. Das sollte in der Lage sein, man mit dem Rest des Kaders einigermaßen zu verstecken, wenn das ein durchschnittlicher Verteidiger ist. Kein Minusverteidiger, ein durchschnittlicher. Das wäre Dinwiddie. Den Punkt kann ich verstehen. Andererseits würde ich glaube ein nicht dominanter defensiv orientierter Point den Netz sehr gut neben Kaiwi zu Gesicht stehen. Klingt im ersten Moment erstmal nach einer Win-Win-Situation. Dinwiddie könnte auch neben Williams funktionieren in der Crunch-Time. Oder eben neben Shemet dann, wenn äh, Williams unspielbar dann werden sollte. Shamed. Genau. Ähm, ja, erster Eindruck so von der Idee? Finde ich ganz cool. Also ich
0: bin eh so auf dem die Hype-Train, der dann so ein bisschen gerade gefahren wird in der ganzen Clippers-Gruppe. Mhm. Auch Red Van Fleet finde ich mega interessant.
1: Aber der wird Free Agent, ich glaube, jetzt, ja. oder? Na, das, den wirst du nicht kriegen, weil den ja, musst du seinen bezahlen. Trade, wenn dann. Ja, dann das wird, nee, ich glaube, das geht auch nicht, weil ihr zu, schon zu nah an der Grenze seid. Da weiß ich nicht genau. Sein Trade ist immer so, da muss man auf so viel achten. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn du über Cap bist, kannst du keinen seinen Trade mehr machen oder so. Da gibt es auch noch irgendwas. Ähm, das wäre halt mit den wie die einfacher, weil er halt seine Option, nee Quatsch, er hat ja noch garantierten Vertrag und eine Option für das Jahr danach, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Ja. Das hat man ja auch jetzt neulich erst. Ähm, jo. Und er wird halt spielerisch, wäre im Grunde genommen all das, was die Clippers brauchen. Nur mit einem kleinen, kleinen Problem, in Anführungszeichen, dass der Wurf nicht ganz so stabil ist. Ja, aber es
0: ist okay. Mit ja, dem Team. also
1: Genau. Solltest du es auffangen, sage ich mal so. Richtig, schon mal auch ein schlauer Spieler ist. Jo. Äh, die beiden haben auch über einen potenziellen Sixers Trade getroffen, in dem, über den haben wir schon äh, geredet, über den haben wir so in abgeänderter Form auch schon mal gesprochen. Äh, Max und Ola haben jetzt was gesagt, genau. L. Hofert und Josh Richardson gegen Buddy Hield und Corey Joseph. Ja, habe ich auch gehört. Den habe ich mitbekommen. Mhm. Okay, war relativ nah beieinander, ich ja. glaube sogar. Ähm, ja klingt eigentlich auch spannend, würde auch viele Probleme mit einmal lösen, würde also ich, ich tue mich ein bisschen schwer damit Richardson abgeben zu wollen allerdings scheint Richardson aktuell auch der Spieler im Kader zu sein, der am wenigsten fest im Sattel sitzt also da habe ich auch letzte Woche schon gelesen, dass man wohl aktuell sogar gezielt nach Deals für Richardson sucht vermutlich ist das das Asset, was man mitgeben muss, wenn man L. Hoffert abgeben will scheint so, dass dann Sair Mist nicht reicht ähm ja, aber ganz ehrlich, bei die Hildung, Kobe Joseph nehme ich. Damit ist das Bankproblem gelöst, damit ist das Shootingproblem gelöst. Joseph ist ein okayer Verteidiger, bei die kannst du verstecken. Passt, nehme ich sofort. Ich habe dir ja auch einen Deal geschickt. Du hast mir auch einen Deal? Du hast, hast, du mir geschickt? Ja, ich habe. Ach, nein, 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 ja. Ähm. Es tat mir ein bisschen weh, das zu sagen. Ich habe jetzt die Details des Trades gerade nicht. Ich weiß, es ging um Chris Paul. Harris und Richardson. Ach so, ja, aus verschiedenen Gründen. Also erstmal, ich liebe Chris Paul, aber er passt nicht in die Timelines. Tut mir leid, das möchte ich nicht. Nicht mit dem Vertrag. Zumal es halt auch schwierig wird, da was einzutauschen, weil, da kommen wir zu Punkt 2. Um Himmels Willen, gibt nicht Tobias Harris ab. Warum? Aus so, so, so vielen verschiedenen Gründen. Zum einen, Tobias Harris hat ein scheiß Jahr gespielt. Ohne Frage, das liegt aber in erster Linie daran, dass er als Power-Forward auftreten musste. Außerdem hat er äh, jetzt... Als, nicht als Power-Forward, sondern als Small-Forward auftreten und musste. Und jetzt hat er den Trainer bekommen, unter dem er sein bestes Jahr gespielt hat. Das kommt noch dazu. Tobias Harris war schon immer ein relativ effizienter Mann. Das hat er auch schon in Orlando gezeigt, das hat er auch schon in Detroit gezeigt. Da musste kein Doc Rivers her. Er ist halt immer stetig, hat einen Schritt weiter gemacht und das kann er sicherlich auch noch. Natürlich verdient er ein Heidengeld. Aber auch nicht zu unterschätzen ist eben auch sein Wert in der Kabine und da bin ich der Meinung, ähm, und das spiegelt sich auch so ein bisschen wieder mit Platz 2 oder 3 bei der Wahl zum Teammate des Jahres, wo Holiday äh, diesen Award gewonnen hat, ähm, er ist der wichtigste Mann im Locker -Womb. Er ist derjenige, ja, ich glaube allgemein nennt man das klugei, der das Team zusammenhält, der auch absolute Führungsqualitäten hat, auch wenn man sich mal Interviews von ihm anhört, er ist ein sehr reflektierter Mensch, ein sehr ruhiger und wirkt auch recht gebildet auf mich. Das ist ein unheimlich wichtiger Mann, ein sehr erwachsener Kerl, der in der richtigen Situation, und das ist ganz klar ein Einsatz auf der 4, neben Embiid dann wahrscheinlich, oder neben Hofort, wie auch immer das dann irgendwann mal ausgehen wird. Schon eher gegen -Beat, neben Embiid, einfach Vermutlich. weil er das Spacing braucht. Ja, ich brauche Hofer doch hoch. Genau, mir ging es jetzt viel mehr darum, ob man sich jetzt noch entscheidet, den B zu traden oder nicht. Ich glaube nicht dran. Wenn, dann wird es wahrscheinlich eher Hofer treffen. Fakt ist, als Vierer neben einem Center einfach. Na, dort gehört er hin, denn dort hat er nämlich auch defensiv keine Geschwindigkeitsnachteile mehr, die er auf der 3 hat. Stattdessen hat er auf der 4 sogar Geschwindigkeitsvorteile offensiv. Kann ohnehin für seine Größe und für seine Position relativ viel mit dem Ball anfangen. Also sich selbst kreieren, meine ich. Jetzt nicht als Playmaker. Deswegen, ähm, Tobias so Harris ist so ein typischer Fall für verblendet durch den Vertrag. Hätte der 5 Millionen weniger im Jahr, wäre es wahrscheinlich jetzt mal. Wenn man es Sixers saison ausgenommen, wahrscheinlich einer der besten Verträge, über die man reden kann. Wenn, das Ding ist halt einfach, wie du schon sagst, 5 Millionen weniger ist jetzt nicht so viel Geld.
0: Wir haben letztens noch gesagt, 5 Millionen, dazu tust du jedem... Bubi die hinterher schmeißen. Ja, so ungefähr. Das Ding ist bloß, dass diese 5 Millionen weniger machen aus dem Max-Deal kein Max-Deal. Ganz genau, das ist und es. diese Bezeichnung Im Endeffekt und die drei Buchstaben. Genau. Das ja. ist das Riesenproblem. Ich bin ja selber ein riesen tobias harris Also ganz ehrlich, ohne Harris und Gallo hätten wir nie so eine geile Saison gespielt, als ja. Underdog mit beiden Clippers. Und Harris ist so ein wichtiger Spieler. Allerdings muss ich sagen, ja, Timeline gebe ich dir recht, Vertrag gebe ich dir recht kurz Pro...
1: Aber ein Chris Paul, der weiß, wie man einen Simmons und einen Beat einsetzt. Ist auch und, Gold wert. Genau. Hast du recht. Aber wie gesagt, unter der Prämisse, dass ich Harris nicht abgeben will, findest du keinen Deal für Paul. Ja, definitiv. Genau, ja, und, und da bin ich dann auch ganz klar pro Harris statt pro Paul, auch wenn das viel mit dem Alter zu tun hat. Spielerisch müssen wir nicht drüber reden. Äh, ist Paul vielleicht auch jetzt noch der bessere Spieler? Als Harris? könnte man durchaus diskutieren ja, finde definitiv. ich ja,
0: genau Ganz aber ehrlich, also Hot Take ich würde sagen aufgrund wenn man die letzte Saison nimmt ja letzte gleich. Saison
1: auf jeden Fall die zwei Jahre davor vielleicht nicht unbedingt
0: Naja, letzte Saison wäre Chris Paul der beste Spieler der Sixers
1: Hot Take ja das hat aber viel mit seiner Präsenz zu tun ja. Ähm, aber ja, könnte man wahrscheinlich Andererseits ist es halt rein spekulativ, weil du weißt nicht, wie das funktioniert hätte letzten Endes überhaupt. Gut, nee, es geht jetzt los so individuell
0: gesehen, wer der bessere Spieler ist und was er seinem Team gebracht hat. Und da hat ein Chris Poe seinem Team wesentlich mehr gebracht als ein Beat zum Beispiel auch. Oder als ein Ben Simmons, der ein riesen, krasser Verteidiger
1: ist. Oh, ja. Ich, da sind wir jetzt wahrscheinlich Chris, schon wieder so ein bisschen an dem Punkt, wo Chris? wir auch den Wert von Ben Simmons ein bisschen differenziert noch sehen. Ja, du machst ein Bier auf...
0: Kein Bier, ein Radler. Ach ich ja, ein Radler, Entschuldigung. <lacht>
1: Doch, ein 0,0.
0: Nein, das 0,0 ist noch nicht da. Das liegt noch im Kühlschrank.
1: Naja. Achso, du meinst jetzt hier auf dem Tisch. Ja. Achso, okay. Gut, machen wir weiter. Ich habe genug über die Sexers geredet. Ich werde schon wieder traurig.
0: Ja, aber ich finde das eigentlich gerade interessant. Also ich will kurz nochmal das ja, Thema mit... Das ich will das der Ben-Simmons-Thema nochmal kurz aufgreifen. Das also waren, glaube auch die Kopieger, die davon geredet haben, dass Ben Simmons zu wenig... Äh, der einzige Sixer war, der nicht im Wert gesunken ist im Laufe der Saison. Was hältst du davon? Weil ich fand das eigentlich, stimmt nicht. Ich fand, auch Simmons ist vom Wert her ganz schön gesunken. So vom also her.
1: Nicht im Wert gesunken ist Shaq Milton. Nicht im Wert gesunken ist Mattis Tybull. Das sind so die ersten beiden, die mir sofort einfallen, die im Wert definitiv gestiegen sind. Aber grundsätzlich weiß ich wo, natürlich, worauf es hinausläuft. Äh, sind wir ehrlich, der Wert ist nur deswegen nicht gesunken, weil er an ein team gelandet ist wo nicht hingehört, wo nicht hingehört, ja.
0: Und ich, also ich fand, wurde dort so ein bisschen so dargestellt, das wäre überbewertet, fand ich, oder? du hast doch den Pott auch gehört, oder wie hast du das ich aufgenommen? Den Punkt ist das jetzt in der letzten Folge gewesen? Entweder in der letzten Folge oder war es doch bei Trey? Ich also dazu
1: über Ben Simmons habe ich die beiden nicht reden hören
0: ich hätte gedacht, es wären die beiden gewesen. Auf jeden Fall ging es halt darum, dass er so ein bisschen überbewertet wird aufgrund seiner guten Defense, die aber natürlich nie rankam an die von Jannis und so.
1: Berechtigt. Also okay, Moment. Also grundsätzlich kann man das gar nicht vergleichen, weil Ben Simmons 80% der Saison-Point-Gods verteidigt hat. Deswegen ist es unheimlich schwer zu sagen, dass seine Defense besser oder schlechter war als die von Janis, dessen Defense sich zu 80% am Kurbnähe bewegt hat eigentlich. Ne? selber könnte man über Davis sagen. Unter den Point guards bin ich der Meinung, es gehört er definitiv zu den drei, zwei besten Verteidigern. Ich nehme jetzt hier Patrick Beverly bewusst raus, weil er ist kein guter Verteidiger eigentlich. Also er ist ein guter Verteidiger, aber ich habe meine Meinung zu Beverly, das wissen wir. Äh, kommt da ansonsten nur noch Markus Martin. Einen besseren Guard-Verteidiger gibt es in der Liga aktuell nicht. Kann sich aber durchaus ändern. Es gibt zwei, drei Spieler, junge Spieler. Ah, mir fällt der Name gerade nicht ein. Gib mal ein Team. Mir fällt auch das Team gerade nicht ein. Oh. Äh, ich hab, das ist auch ein junger Spieler, das habe ich jetzt vor ein, zwei Tagen habe ich da aufs Box, stand da was dazu. Mhm. Dann, ist auch egal. Äh, Nee, der war es nicht. Ist egal, ich will jetzt auch nicht rumraten. Ähm, es kann durchaus sein, dass es in der Zukunft noch ein, zwei, drei Guards gibt, die dann vielleicht auf demselben Niveau auch verteidigen können. Ob Simmons dann überhaupt noch Guardverteidiger ist, ist, dann steht er dann auch schon wieder auf einer anderen Stelle. Ähm, solange er kein Wim Protector ist, verwehr ich mich gegen diese Janis und Davis Vergleiche, weil die hinken einfach unheimlich. Äh, wenn er irgendwann mal ein Wim Protector ist, werden wir sehen. Also, wenn es dazu kommt, das hätte wahrscheinlich eine MB-Trade zur Folge oder müsste erstmal äh, eine MB-Trade kommen, damit es dazu kommt, das war eher unwahrscheinlich. Dann können wir darüber reden. Aktuell gehört er meines Erachtens nach ins All-Defense-First-Team. Ja, das auf jeden Fall. Ja, also dann, ja, und dann, also und auch offensiv. Gesagt, kannst, offensiv kannst, du erinnern, hm? kannst
0: du dich erinnern daran, wo ich zu dir gesagt habe, ich bin mega überrascht. Wie geil Simmons in der Defense spielt. Hm. Da hatten wir eine Pod-Folge, da habe ich durch Zufall mal wieder drei, vier Sixers-Spiele in Folge geguckt. Natürlich ja. wurden alle gewonnen, weil ich habe Sixers weil geguckt. Weil du sie gesehen hast, genau. genau. Und ich war so perplex, wie geil ich diese Defense okay. gefunden habe. Der also ich finde den so abnormal. Ja, und vor ich sagte... Vor allem als Onboard-Defender.
1: Gerade da. Abnormal. Weil der hat. Es kommt keiner an ihm vorbei. Der ist halt unheimlich groß. Der hat lange Arme. Der ist schnell. Der ist kräftig. Der ist athletisch der hat eine gute laterale Geschwindigkeit, du kannst ihn nicht schlagen und selbst wenn du den mit einem Crossover ins Straucheln bringst, dann ist der innerhalb von zwei Sekunden steht er wieder vor dir in der Zeit. Also zwei Sekunden ist eigentlich viel im Basketball, ne? Aber der ist halt rechtzeitig wieder da und das ist das und das ist das, was vielen vielen anderen Leuten abgeht und ihn als überbewertet zu bezeichnen, weil er ein guter Verteidiger ist, klingt ja an sich schon mal irgendwie seltsam, finde ich, wenn man dazu dann noch bedenkt, dass der Kerl trotzdem erst zwei echte Saisons in der Liga gespielt hat und ich weiß nicht genau, 16, 8 und 8 im Schnitt auflegt in seiner Karriere und damit durchaus Einfluss auch auf das Spiel hat, auch offensiv, auch wenn es da natürlich noch Probleme gibt, kann ich hier nicht von einer Überbewertung reden. Er ist zu Recht all -Star. er hat natürlich dieses eine große Problem, was ihn hindert, er ist aber auch von Grund auf kein natural Born score was auch noch dazu, also wir werden nie eine 25-Punkte-Saison von Ben Simmons sehen, wir sehen ja auch eine 15-Assist-Saison. Wir werden im Endeffekt beides nicht sehen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ich dachte,
0: das war grad, das war so, du redest so und ich kriege mich rein, so mhm. guckst so du bitte so schräg. Ich habe da, hab da halt das Bild hängen meiner Wand, guckst so du das Bild so gesungen und an.
1: Und da war ich da froh, wo du selber gesagt ja. hast, weil ich wollte eigentlich keine Meinung äußern. Ne, aber Also ich halte ihn definitiv nicht für überbewertet. Er hat nichts im All-NBA-Sirt-Team zu, äh, zu suchen dieses Jahr. Dafür gab es einfach Spieler, die waren offensiv einfach nochmal zwei Stufen über ihm. Ähm, aber er ist jetzt auch offensiv kein Rollenspieler. Ne, also das klingt ja so ein bisschen so, als wäre er einfach kein Star. Aber er ist auch offensiv ein Star. Und er ist es auch defensiv. Und damit ist die Sache für mich eigentlich schon erledigt.
0: Wie definierst du einen Star? Offensiv. Also ich weiß, wo du hin, ich weiß, wo du hin ja. möchtest, aber wenn ich jetzt bloß seine Offensivqualitäten nehme, ist er für mich ein überdurchschnittlicher Rollenspieler. Aber kein nee. Star.
1: Puh. okay.
0: Ähm siehst, du George, siehst du, Paul George ist offensiv Star? Ja. Dann sind wir einfach bloß von... Den
1: also Paul George natürlich ist dann ein Star.
0: Er ist ein Star, wegen der Paul Kombination George. aus Offensive und Defense für mich. Wenn ich bloß vor allem die letzte Saison sehe, bloß das ist die Offensive von Paul George in der letzten Saison, ist mich ein überdurchschnittlicher Rollenspieler.
1: Was hat Paul George in der Saison gemacht? 25 Punkte? War das so das ist ein überdurchschnittlicher Rollenspieler? War das so viel?
0: Ich jetzt nur ins Blaue herein, das ich kann es nicht genau Vielleicht sagen. tun mich jetzt auch gerade die ganzen Bubble-Sachen ein bisschen ärgern. Wie gesagt, ich habe diese Saison nicht so eine gute Meinung von meinem Team.
1: Kriegt die Krise mit meinem Laptop. Ich bin Brother. schon dabei. Ja. Na, 21, 21 Punkte, 5,7 Assists, 3,4 Rebo nee, Rebounds, 3,9 Assists bei 41% Prozent ja, doch, das sind star, das das
0: star, star, star Dann hat mich jetzt gerade die Bubble einfach bloß zu sehr okay. getriggert. Ja, das sind Star-Zahlen, aber ein anderes Beispiel, keine Ahnung. Wie sieht es denn bei Harris aus zum Beispiel,
1: jetzt mal im Vergleich zu Simmons? Äh, mehr Punkte, aber wenig von allen anderen. Dafür bessere Effizienzwerte. Und dann reden wir aber von einem
0: Offensivspieler. Richtig. Und da aber Harris würde ich auch wieder das überdurchschnittlichen Rollenspieler nehmen. Und ja, ist es da.
1: Ja, letztlich. Ähm, ja gut. Also Und das ist immer schon ja bei der Frage genau. Also Wie die definierst du das? Genau, das ist, halt das der ist Punkt. schon ein guter Punkt. Ne? Definierst du Star ist jemand, der mal All-Star war, dann ist Tobias Harris ein Star, weil er einmal All-Star gewesen ist. Genau. Definierst du einen Star, der regelmäßig über einen gewissen Zeitraum eine gewisse Leistung bringen muss, ohne das an Nummern festzumachen. Ne? Der eine bringt halt zehn Assists, der andere bringt 25 Punkte. Deswegen ja, können beide Stars Relation sein. Genau. Ähm ja, jetzt habe ich schon Faden verloren.
0: Es sind halt Relationen, die du halt. Wir, wir setzen beide ein anderes Maß an, was für uns ja, Stars sind. Genau. Und vor allem offensive Stars, weil dann tust du es nochmal eingliedern, eigentlich noch mehr. Und dann du, siehst du zum
1: Beispiel. Das auch ein bisschen, ist es auch eine Frage der Rolle im Team. Genau. Es kommt auch noch dazu. Ne? Tobias Harris könnte durchaus irgendwo eine zweite Geige sein. Würde dort wahrscheinlich als Star aufspielen. Chris Middleton ist ein schönes Beispiel irgendwie, wobei der jetzt mittlerweile auch seine 22 ja, Punkte aber dann auflegt. Seh doch, dann seht
0: doch die Clippers-Saison, wo Tobias Harris noch bei den Clippers war, auch ein Gallo noch bei den Clippers war. Da hat man aber wir haben trotzdem die ganze Zeit davon geredet, dass die Clippers ein Team voller überdurchschnittlicher Rollenspieler sind. Richtig. Da waren
1: Harris auch dabei. Ja, also ich würde jetzt Harris auch nicht als Star bezeichnen. Genau. Das, ist, das verstehen wir uns schon. Also schon alleine deswegen, weil es eben zwei Stars im Team und, schon gibt. Und deswegen sage ich auch bei Ben Simmons
0: auch, wenn man nur die Offensive nimmt, wie gesagt, nur die Offensive, lassen Defensive komplett weg. Die Offensive macht Simmons klar zu einem Star. Da bin ich, ich, ich okay. stehe voll hinter dir, dass ähm, es ist ein Star ist.
1: Gegenfrage. Prime Wondo. Star oder nicht? Prime Rondo war gefühlt zwei, drei Jahre. Ja, ja, ja. Also, ich rede jetzt wirklich bloß konkret von Prime Rondo. Das Ding ist, das war, Zeit, das war, das
0: war die Zeit okay. vor mir.
1: Ja gut, ich hätte jetzt als Alternative hätte ich jetzt Darwin Williams genannt. Ja, kommt aus selber. Ja, aus. Dachte ich mir auch gerade. Habe ich also, ich kann, also anhand von dem, was ich gehört habe, ja. Mhm. Aber ich kann es halt nie einschätzen, weil
0: die Spieler habe ich nicht selber so ja. in ihrer Prime gesehen. Und das ist das große Problem. Deswegen will ja. ich das jetzt nie einschätzen.
1: Ja. Darwin Williams zum Beispiel, der hat drei Jahre, ich glaube, 20 und 10 aufgelegt. Ungefähr ja, ersten, plus minus. Aber halt auch Jahre, nur drei Jahre. Die ersten so Jahre war er ja gleich mit Chris Paul auf so ja, ein bisschen. Ja richtig. Das war ja lange das Duell, wer ist der beste Point got der Liga, Chris Paul oder Darwin Williams? Das hat sich ja irgendwann ja, hat sich Darren Williams geschlagen gegeben und ist nach Brooklyn gegangen? Oder macht noch Jersey damals noch? Ich weiß es gar nicht genau. Nee, es muss damals noch nur Jersey gewesen sein. Egal. Ich finde, wir sollten weitermachen. Ja, zumal mir auch Kathleen gerade geschrieben hat, die haben heute noch zum shisha
0: rauchen vorbeikommt, dass sie jetzt... Auf, der, auf dem Weg, also ich habe sie ihr gesagt, wir sind so zwischen halb und um zehn fertig. Kam gerade eine Nachricht, wie sieht's aus? Ich so: ja, Um zehn braucht man bestimmt mindestens, so wie es momentan aussieht. <lacht> und wir uns ganz schön festquatschen. Mhm. Also, ja, ich lobe zur, zur Tram, notfalls. Lege ich mich ins Schlafzimmer und penne, bis ihr fertig seid. Na gut, los, weiter. Also weiter. Ähm, wir sind bei Punkt Nummer 8, die Organisation der Bubble. Ja, Adam Silver. Wie viele Silver.
1: Spiele wurden gespielt in der Bubble, Chris? Ich habe mir die Zahlen nicht rausgesucht. Du hast sie bestimmt da. Nö. Ach so, na, dann lass uns jetzt aber
0: Ja, red Du wolltest du doch Ja,
1: ich liebe Adam Silver für das, was er in Orlando auf die Beine gestellt hat. Ich kann es echt nicht anders sagen. Unzählige Spiele, noch viel, viel, viel mehr Menschen, noch viel, viel, viel mehr Tests oder umgedreht, wie auch immer. Kein einziger äh, positiver Corona-Fall. Keine Unterbrechungen im Spielverlauf, abgesehen von der einen Break-Lives-Matter-Geschichte, die in den Playoffs aufgetreten ist, die ja aber mit, dem mit der eigentlichen Ursache der Bubble, mit dem Coronavirus nichts zu tun hat. Ja, keine Zwischenfälle eigentlich groß, kann man sagen. Am Anfang halt. Ja, also
0: 100, ja, gut 172 die Spiele. 172 okay. Spiele
1: und es gab keinen einzigen Corona-Fall. Ja, Wahnsinn. Ich meine, schau dir an, was in den anderen Ligen gerade los ist. Im deutschen Fußball gibt es gerade einen nach dem anderen. Serge knapri ist jetzt aktuell wieder in der nfl Sterben die gefühlt gerade wie die fliegen weg. Da, was schätzt Formulierung,
0: du? Entschuldigung. Was schätzt du, wie viel hat dieses Bubble-System über die vier Monate gekostet?
1: 25 Nee, stimmt nicht, nee, es wird nie reichen. 250 Millionen Dollar. 180. Okay. Wurde gar nicht so schlecht.
0: Und wie viele ähm, Einnahmen gegen der Liga flöten? Insgesamt?
1: Viel mehr. 1,5 Billionen. <lacht> Wahnsinn.
0: Also, ich habe ja bloß gerade so. <lacht> okay. von, also, die ja. Quelle ist Forbes.com. Und da gibt es hier einen kleinen Artikel dazu, wo das halt alles gerade steht. Da wurde Krass. vor drei Tagen veröffentlicht. Wahnsinn. Ich bloß gerade
1: deswegen. Ich wollte die Zahlen gerade mal reinwerfen, ja. weil ich es schon krass fand. Jo. Wenn wir gerade über Zahlen reden, habe ich einfach auch mal gerade wieder eine rein. Eine Kategorie, die ich besonders interessant fand. Wer sind denn die Spieler mit den meisten technischen Fables gewesen? Ich muss lachen, aber einmal weil ich weiß, dass das erst nie sein kann. <lacht> also, also ich habe äh, vier Namen auf meiner Liste, weil die Drittplatzierten, zwei Drittplatzierte mit der gleichen Anzahl, zwei davon hätte ich gewusst. Okay. Gegenfrage.
0: Wer kommt bei dir als erstes? An welche Situation kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du ein technisches Faust denkst?
1: Da habe ich keine Situation, da denke ich immer automatisch an Rashid Wallace. Wieso? Weil Rashid Wallace Mr. Technical ist. Okay, ich muss Ist an den, vor deiner Zeit. Ich muss an De Marcus Cousins denken. Null Games played, ah, ja, one genau. technical. <lacht> das ist auch gut. <lacht> <lacht> ähm, ah, aber Boogie ist tatsächlich dieses Jahr natürlich nicht in der Spitze. Ja, ich weiß, Wer ist aber
0: wahrscheinlich. KD war auch noch so ein Punkt, wo ja. ich das immer nachher, das ist halt genau der nächste Fehler. Auch Draymond Green war diese Saison einfach aufgrund, dass er nicht gespielt hat, auch relativ ruhig, weil er noch so ein typischer Richtig. Fall gewesen wäre.
1: Joel Embiid. Einer ist aus deinem Team, kam aber ja spät. Marcus Small. Ich wollte gerade sagen, genau, ist quasi die Personi das personifizierte technische Foul. Nee, das Personifizierte ist. Also, der, also im Sinne der, von jemandem, dem man sofort ansieht, dass er ein technisches kriegt. Der logische Pick wäre eigentlich Patrick Beverly gewesen im Clippers Team, musst du ganz ehrlich sagen. Nee. Ich glaube, der kassiert kaum technische. Der ja. ist clever genug, um das so zu machen. Dass nee, weißt, eben was,
0: weißt du, was der macht? Das sagen unsere Trainer auch, wir müssen von Anfang an richtig reinbuchen. Unsere Gegner richtig umhauen. Damit die, Gegner, damit die Schiedsrichter dann, mehr wissen, was das ist jetzt, halt so. jetzt
1: gerade harmlos oder ist das nie harmlos? Alles klar, ja genau. Du musst genau bei der ersten Aktion musst du die Grenze setzen. Ja, genau, den und, das macht, und das macht Beverly. Das ist natürlich auch clever, <lacht> ja. Ähm, ja. Markus Moris führt die ganze Sache mit, 5, äh, mit 16 an in mhm. dieser Saison. Er ist gleich auf mit Platz 2. Also es gibt quasi zwei erste Plätze und zwei dritte Plätze. Das ist ein Spieler, ich da wäre ich nicht drauf gekommen, wenn man aber dann so den Namen sieht und sich dann mal kurz so Bilder von ihm vor dem geistigen Auge ablaufen lässt, dann ist es eigentlich total logisch, dass dieser verrückte Hörer dort in dieser Liste ganz oben dabei ist. Ich hätte irgendwie Smart noch, aber Smart hat er, ist ja er eher fürs Floppen bekannt. <lacht> ich rede von West Puck tatsächlich. Achso, ja. Mit 16. Ja. Und auf Platz 3... Es gibt halt Menschen, die interessieren mich nicht. Ja, äh, auf Platz 3, beide mit 15, getrennt und doch vereint. Im selben Team oder was? Na, getrennt, weil eben nicht mehr am selben Team, aber doch vereint, weil zusammen auf Platz 3 in dieser Liste. Best so. Buddies forever. Was, Bobby und Tobi? <lacht> äh, nee, die haben zusammen wahrscheinlich nicht mal so viele. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Aber da muss ich
0: schon mal, wenn du Best Buddies forever sagst, muss ich an Bobby und Tobi denken. Ja, Sorry, ist richtig. Aber. Also es ist die logische Konsequenz ja. aus
1: der Aussage. Aber ich rede um äh, von zwei anderen Best Buddies, die Herzschmerz versprüht haben, als sie getrennt wurden. Aber zumindest für einen von beiden ist es super gut ausgegangen. Du weißt es nicht? Ich komme nicht drauf, ne? Der Rosen und Lowy. Ach so. Bei der Rosen hätte ich es auch nie erwartet, muss ich sagen. Ich habe aber auch die Spurs nicht wirklich verfolgt in dieser Saison, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe nicht viel halt von denen gesehen. Ich hätte jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Die Lowry zwei, die ich Logis, genau, die zwei, ich gewusst hätte, wären Morris und logi gewesen. Hm. Okay, ähm, ja, gut, ich habe jetzt so ein bisschen mitten in die Bubble-Organisation rein hier gekrätscht. Wollen wir dazu noch was sagen? Oder wollen wir lieber weitergehen? Ja,
0: Riesenrespekt an Adam Silver. Eigentlich. Also, ja, wirklich.
1: Also organisatorisch wirklich.
0: Äh, ja, sucht seinesgleichen. Und man muss halt auch sagen, unterhaltsam war es, die ganzen Spieler mit ihren Insta-Stories und so, hat mega viel Spaß gemacht. Du hast ja gefühlt fünf Wochen lang erzählt, dass du jetzt mitbekommen hast, dass ich jetzt Dylan Brown und Donovan Mitchell
1: geile Freunde sind. Ja, das ah, herrlich, und ja. hast jede Woche
0: mitbekommen <lacht> naja, die, neu mitbekommen. Naja, die haben erzählt. halt jede Woche wieder neue Sachen gemacht. Ne? Ja, und du hast jedes Mal erzählt, ich habe jetzt, hab jetzt gesehen, die, die müssen wahrscheinlich gute Freunde sein, jede Woche <lacht> neu erzählt. Da wurden ja sogar angeschrieben, deswegen. Ja, stimmt.
1: <lacht> Ähm, ja, und auch was man dazu sagen muss, halt man hat auch wirklich gut kaschiert die Tatsache, dass keine Fans in der Halle waren, das mit den Leinwänden fand ich super, die haben die Einspieler haben weitestgehend gepasst, was dort gemacht wurde organisatorisch. Ja klar gab es da auch so ein paar Sachen. Ja, alles aber perfekt kann natürlich nicht laufen, aber alles in allem muss ich sagen, hat das ein richtig, richtig gutes Bild abgegeben. Ich muss im Endeffekt sogar sagen, es war auch ohne Fans total cool.
0: Ja, also was ich
1: so nicht erwartet hätte.
0: Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Vor allem fand ich, dass die Intensität der Spieler höher war. Mhm. Einfach so dieser Zug zum Korb, der viel imposanter war, weil dort keine Leute saßen. Ja. Es, ich fand halt, es sah mit nach mehr Willen aus. Zum einen wollten, glaube die Spieler zeigen, jetzt geben wir richtig Gas, weil wir wollen wir es beweisen, mhm. dass es ein geiles Produkt ist. Ich glaube, das war sehr viel, also es war wirklich viel, was die Spieler gemacht haben, muss ich sagen. Klar, das Ganze ringsherum passt, aber der Wille der Spieler hat einfach gestimmt, die da waren.
1: Ja, weil halt auch für alle war das eine besondere Situation. Für alle, alle wussten, hier passiert gerade was Besonderes und man weiß auch gar nicht so richtig, wie es ausgeht. Gut, im Endeffekt hat halt doch irgendwie einer der Favoriten den Titel geholt, aber das war ja, dafür stand halt einer der Außenseiter ihm gegenüber in den Finals. Ne? Es ja. ist halt tatsächlich alles möglich gewesen und ich denke, das hat sich auch so ein bisschen in den Köpfen der Spieler festgesetzt. Ein Team, was auch eine bubble überrascht hat, waren die Phoenix Suns. Oh ja, allerdings. Damit haben wir
0: Platz bei Punkt 9. Mhm. Devin Booker, überragend.
1: Hat das ganz ordentlich gemacht die meiste Zeit. Ja. In der
0: Bubble. Ja, vor allem wo diesen Buzzer
1: über Kawaii und Paul George. <lacht> das ist, also, ich habe schon lange nicht mehr jemanden gesehen mit so dicken Eiern wie in dieser Situation. Vor allem, wie der wirklich ohne eine, Mine, ohne eine Mine zu verziehen, dann wirklich nach hinten umfällt und beobachtet, wie der Wurf reinfällt. Also wirklich ja, vor sicherlich. allem, weil er da wurde ja dabei noch gefault eigentlich. Ja, genau, das hat man ja schon mal, das haben sie nicht gepfiffen, weil der Wurf reinging. Genau. Hätte also, also. wahrscheinlich im Zweifel noch Freiwürfe zur Folge gehabt. Ja, irre. gut, Booker setzt uns am sechsten oder kommt jetzt in sein sechstes Jahr mittlerweile schon, wird ne? trotzdem erst 24 in der kommenden Saison. Das ist so ein Freak, ey, ganz ehrlich. Und jetzt so überlegen wir noch, dass wahrscheinlich der, ja, ich weiß nicht, drittbeste Spieler der sonst gefehlt hat, McKelly Ope. Dritt oder viertbester, ich weiß es mhm. nicht. Booker, Eden, Rubio, Upe, Sind dann so die drei dahinter? Wüsste ich jetzt, könnte ich jetzt mit Sicherheit nicht einordnen, in weil schon eine guten
0: Breche gesprungen sind, würde
1: ich sagen. Ja, natürlich auch im Pitches hat das ja gut gemacht, beispielsweise. Aber trotzdem ist halt Kelly. Upe Ist halt auch vom Spielertyp so erinnert, der ein absolut wertvoller 3D-Spieler werden kann. Der ist ja bei den Wizards gewesen vorher ist, so ein bisschen für, der, für mich, so ein bisschen wie ein crazy Auto-Porter 2, weil er halt so ein bisschen irre ist im Kopf äh, oder wirkt zumindest. Ich denke, mit ihm. Und wenn das Ganze funktioniert und der Kern weitestgehend zusammengehalten wird, an Aaron Baines denke ich da, der ja eine sehr wichtige Rolle gespielt hat und Free Agent wird äh, beispielsweise oder an Dario Saric, dann ist mit den Suns nächstes Jahr auch durchaus, ja dann sind die Suns eins von 13 Teams im Westen, die in den Playoffs kommen wollen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die haben das Potenzial, die wollen das auch. Ja. Und man muss halt ehrlich sehen, wir haben jetzt, die Bubble Suns haben jetzt als Plus stehen, als positiv. Mhm. Man kann nur genauso davon reden, dass, dass man das als die bei Minus hinschreibt, die weil acht Teens. Spiele gewonnen. Ach so, als Enttäuschung quasi. Spiele gewonnen hm. und trotzdem nicht in die Playoffs gekommen.
1: Ja, andererseits könnte man auch die Regular Season Sans ja als negative Enttäuschung, weil ja. eigentlich waren sie ja als die das Thema Bubble aufkam, hat man sie ja auch eigentlich gar nicht. Also ich ja, ganz besonders gesagt, ich finde die gehören dort gar nicht hin. Ja, der Punkt. Bilanzt war ja, aber, ja, aber du musst halt sehen, warum standen sie dort? Weil Eden gesperrt war so lange. Ja. Auch. War ein aber ganz großer Punkt. Das ist selbstverschuldetes Leid. Ja, ist es. Aber da können die Sand nichts dafür, das ist Eden. Also ich finde schon, dass die Sans da auch was dafür können. Heiß, das heiß, weiß Schnee. Also ich kann, wenn ich jetzt, das ist wenn ich jetzt eine Frage von Autorität auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, dasselbe hier, wer war der andere Collins in Atlanta? Das sehe ich genauso. Das ist äh, in erster Linie natürlich ist der Spieler schuld und in erster Linie ist der Spieler ein dämlicher Idiot, wenn er das macht. Aber, Malik Monk gerade bei Charlotte. Äh, ja, dort bin ich nach wie vor, ist mir nach wie vor die Situation zu unklar, um dazu was zu sagen. Das scheint, das scheint viel mehr im Arken zu sein, als das bei Collins oder äh, Eden der Fall ist. Ähm, aber letzten Endes bist du als Franchise dafür verantwortlich, deine Leute auf Sport zu bringen. Und wenn das nicht klappt, bist du definitiv auch mit dran schuld, wenn dann jemand wegen sowas gesperrt wird. Dann lass es auf jeden Fall noch
0: ein bisschen rushen, weil immerhin willst du abmischen. Jo, ist richtig. Und ich will, ich will dich nicht enttäuschen, Wir sind jetzt fast bei der Zwei-Stunden-Marke gerade angekommen?
1: Jo, dann drück mal eine kleine Träne raus.
0: Drück mal eine kleine Träne raus? Ja, ich habe gerade von dem Buzzer wieder erzählt. Mhm. Aber ah, der hat mir nicht die komplette Bubble verhagelt.
1: Nee, es war ein anderer, ne?
0: Ja, Nugat deutsch gegen Reggie Jackson. Mhm. Wie gesagt, ich fand eigentlich, Reggie hat es gut gemacht. Hat war, er? Für war seine
1: Verhältnisse, ja.
0: Auch für, auch für andere Verhältnisse fand ich, war es eine gute Abwehr.
1: Der hat dort eine wirklich gute Abwehr gespielt. Ja, man kann natürlich immer noch ein bisschen näher dran sein. Oder man ja, aber kann vor ist allem, weg? Genau, man kann vor allem halt, und das ist viel mehr da, also ich sehe wirklich auch Reggie Jackson, auch wenn er dort grundsätzlich in der Situation hat er nichts verloren. Unabhängig davon, ob er das dann gut oder schlecht macht, gehört er dort nicht hin. Ne? Das Problem sehe ich aber dort, und da bin ich bei Doc Quivers, das ist das falsche Matchup. Definitiv. Ja, da muss Kai Lennert da vorstellen. Oder zumindest Paul, Paul George. George. Oder Patrick Beverly. Ja, nee, Patrick Beverly, nee, weil der ist zu klein. Ein Stepback back 3 von Luca verteidigst du, nee, wenn du kleiner als er bist. Ja, aber das Ding das ist auch halt... auch so ein Jackson-Thema. Ja, aber das Ding ist halt, lieber Jackson oder lieber Beverly. Ähm, Beverly ja, in in würde zumindest lieber die ganze Beverly. Zeit noch den Sophomore zuquatschen. Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, also keiner von beiden gehört dort in dem Moment hin. Dort gehören Kewai oder Paul Schurz als Verteidiger hin und kein anderer. Also das ist definitiv, dieses Spiel, finde ich, hat in der Situation Doc Rivers verloren. Und der Punkt ist der, seitdem
0: ich, also du merkst ja jedes Mal mit mir drüber reden, ich habe seitdem keine Podcasts mehr, ich fange jetzt gerade wieder ein bisschen an Podcasts zu hören. Weil
1: du jetzt wieder arbeiten gehst.
0: Ja, also dem, weil ich wieder <lacht> arbeiten gehe, aber auch zum anderen, weil es jetzt interessant wieder wird. Also, man muss ja wirklich sagen, es ist ja nicht so, dass ich nur das keine. Ist ungewöhnlich. NBA, dass ich keine NBA-Podcasts gehört habe. Ich habe ja gar keine Podcasts ja. gehört. Also, da kam ja auch fest und im Team Totale zur Redung. Und wie sie alle heißen, Leipzig, alle, die kamen ja alle zu kurz. Einfach, weil.
1: Boah, halt Luca so. Doncic, ein Busserbeetle <lacht> von Reggie Jackson getroffen hat. Und dann ist das noch nicht mal die Serie gewesen, in der die Clippers rausgeflogen sind. Genau. Ja. Wie gesagt, die, die, die Clippers-Serie, wo sie rausgeflogen sind, die fand ich gar nicht so schlimm, weil klar,
0: die haben sich beschissen angestellt, die haben scheiße gespielt, aber ich fand halt,
1: dort hat einfach das bessere Team gewonnen. Nee. Also ja, das bessere Team, aber nicht das talentiertere. Nö, nee, das bessere Team. Das, das in dem Moment bessere genau. Team. Genau. Stimmt, das ist richtig. Und deswegen habe ich das verstanden, das ist wie wenn ich vom Feld oh. gehe. Ja.
0: Da können die Spieler sich drüber Gedanken machen, was die falsch gemacht haben. Ja, aber ich als Fan bin dort an dem Punkt selber schuld. Was macht denn so eine Scheiße? Wenn unsere Erste spielt beim Handball und aufs Dach von irgendeiner Null bekriegt, dann sagt Hannes hier, mach dir mal über deine Spielweise Gedanken. Mhm. aber Da geht es mir deswegen abends nicht schlecht. Jo. Aber irgendwie, dieser Buzzerbeater, der tat mir halt weh, weil ich fand schon, dass die Clippers dort in dem ganzen Spiel das bessere Team waren. Einfach mhm. aus dem Grund, weil Luca Doncic einfach der beste Spieler auf dem Feld war. Ja. Das hat Luca alleine geschultert, das Ding. Das war keine Teamleistung und die Clippers haben als Team dort wirklich funktioniert. Aber keiner konnte Luca aufhalten. Ja, richtig. Solche das. Spiele gehören halt dann auch einfach mal genau. dazu. Genau. Und das hat mich einfach so aufgeregt, weil das war so unverdient dadurch, fand ich, hm. weil es ein Teamsport ist und kein Einzelspielersport. Ja. Und deswegen fand ich es unverdient. Und das war okay. deswegen tat mir das so weh, während Denver hat mich nie gestört, weil das war eine
1: Teamleistung von Denver. Ja. So, ja, Buzzerbeating, step back 3 von Luka Doncic. Da fällt mir doch direkt eine Kategorie auf, die ich mir ja mitnotiert habe. Und zwar würde ich jetzt gerne mal wissen, welche drei Teams denn die beste Dreierquote in der Saison hatten.
0: Ähm, die beste Dreierquote. Also erstmal bloß ganz kurz für euch. Wie gesagt, hier kommt gleich jemand und das wird dann irgendwann mal im Hintergrund klingeln. Da werden wir eine kurze Pause einlegen, da lasse ich die rein, Chris geht rauchen und danach bringen wir die ganze Sache hier zu Ende. Jo. Und beste Dreierquote in der Saison. In ähm, der Saison ist schwierig. Also, Bubble waren auf jeden Fall der Clippers ganz weit mit oben. Ich weiß nicht, wie mhm. es dort... Ich würde es auch spontan erstmal Clippers sagen. Nee. Hast du die komplette Liste offen oder bloß die.
1: Äh, wir machen erstmal Pause und, das und gehen dann gleich. Mal. gleich.
2: Ja.
0: So, da werden wir wieder. Und eigentlich wollte ich gerade mega Schmuh machen und mir von Chris die Werte und die Teams sagen lassen. Oh, ja, der läuft
1: der mit mir nie, kannst du vergessen.
0: Ja, ich habe ich, ich, ich hab, ich hab meinen ganzen Körper angeboten
1: und der hat trotzdem Nein gesagt. Ja, ich bin kurz weggerannt und musste mich sammeln, bevor ich dann wiederkam, aber natürlich trotzdem Nein sagen musste. Mit viel mehr Überzeugung als vorher.
0: Und viel mehr Überzeugung?
1: Und mit weniger Markeninhalt. <lacht> Ich war aber da auf Toilette und nicht du. Was machst du auf dem Winterbalkon, mein Freund? So, gut, also erzähl mir mal die drei besten Dreierschützen-Teams der Liga. Ich gebe dir einen Tipp. Miami Heat. Das ist schon mal sehr gut. Die sind nämlich auf Platz 2 mit 37,9.
0: Wie kann man auch niedriger sein, wenn man einen Tyler Hero hat und einen Duncan Robinson? Ja, man hat halt auch einen
1: Jimmy Butler.
0: Wär <lacht> mal dabei, jo. ja. Genau. <lacht> Na gut, er weiß zumindest, was er kann. und macht jo, diese Genau. Dreier. Auf Platz
1: 1 steht ein Team, das hätte ich niemals vor zwei Jahren noch dort erwartet. Da war das eher so ein Team, das hatte eine völlig andere Ausrichtung, hat eigentlich gar keine Dreier getroffen, dafür auf der anderen Seite des Feldes sehr, sehr intensiv gearbeitet. Grizzlies? Ja, richtig. Auf Platz 1? Mit 38 Prozent. Ja, klar, Jeremy ja, Jackson Jr., der 100 JJ. Dreier im Spiel trifft, mit 88 Prozent gefühlt. Auch wenn der Wurf so dämlich aussieht wie seit John Marion, keiner mehr. Ähm, ja, und auf Platz 3 haben wir das Lieblingsteam eines gemeinsamen Freundes: Charlotte Hornets. Das andere: Pelicans. Genau. Lasi. Ach nee, Quatsch, jetzt bin ich in der Spalte verrutscht. Entschuldigung, auf Platz 3. Äh, das Lieblingsteam ist, eines anderen Freundes. Ja, ist äh, das Team, von dem ich zwei Trikots zu Hause habe, aber nice. es sind nicht die Sixers. Portland. Richtig. Wie sagst du zwei das Batum, Ach, Batum Stimmt, bei ja. einer ja, genau. 80, du. <lacht> jo, genau, das sind die drei besten Teams. So, ich guck mal, die Clippers sind auf Platz 6 mit 37%. Ist okay. Also 37,1. Nehme ich. Nehm ich. Placers 37,7 auf Platz 3. Meine Sixers sind wahrscheinlich Platz 28. Ne, stimmt gar nicht. 25. Ich finde sie gar nicht. Doch. Auf Platz 9. Mit 36,8% Dreierquote. Geht sogar. Noch. Da kann es ja beim Spacing gar nicht liegen, oder? es <lacht> ist zumindest ja. noch ein Prozentpunkt über dem Ligaschnitt Da müssen wir mal trotzdem über Joel Embiid seinen Bauch reden. So, und jetzt verrätst du mir mal, wer die schlechtesten beiden Teams sind. Weil die hätte keiner auf dem Schirm gehabt. Das Dallas. eine ist verletzungsbedingt, Na, nee. das andere ist. Nee, Dallas kann es nie sein. Nee, Dallas nie. Dallas ist auf 10. Atlanta? Ja. Tatsächlich sie ist das schlechteste Dreierteam mit genau 33 Prozent. Weil. Sonst kann hast
0: so der ist ein guter Werfer ist.
1: Dann hast du, ähm, Yang. aber der nimmt einfach auch viele. Das ist so dieses harten trifft das ist auch nur 34 Prozent. Ja, ich wollte sagen, so. das, das ist auch, dieses auch nie viel höher. Das ja, ist genau, wobei halt Harten die Würfe trotzdem besser trifft. Ja, aber, aber der das ist halt auch abkommt, Yang genau. auch noch genau. Ja, und der, an, die anderen, die haue ich dir jetzt einfach mal hin. Das sind die Warriors auf 29. Logisch, schon also ist der von Steel Team ja, genau 33,4 Prozent. Gut, machen wir weiter. Wir wollen langsam fertig werden, oder? Aha, du musst ja abmischen. Also wir können von mir aus noch zwischen. machen quatschen. jetzt. jetzt glaube ich nicht, weil du hast Besuch hier sitzen. Ja, aber die guckt Netflix. Da, kann, da schläft die eh fast ein. Das ist mir egal. Gut. Ähm, Giannis und die Bugs. Ja. Minus. Richtig.
0: Haben wir gesagt. Und ist ein elfter
1: Punkt. Jo, ist eine Enttäuschung. Weniger die Regular Season. Die ist mehr oder weniger erwartungsgemäß eigentlich abgelaufen. Auch die... Ja, den MVP der war relativ früh klar, auch wenn Lebron das anders sieht. Auch der Depoy war relativ früh klar für Janis. Trotzdem auch wenn ich das, das anders sehe. auch wenn du das anders siehst, ich sehe das, ich gehe da mit durchaus. Ähm, ja, aber wir, nee, seh, wir ich fangen ich, jetzt nicht wieder an, eine depoy diskussion zu führen. Wir bleiben jetzt bei den Bugs. Nein, aus. <lacht> ähm, <Das> ist <lacht> Sonst kommen wir ja wirklich noch auf vier Stunden. Ja, aber dann haben wir doch was geschafft heute. <lacht> ja, dann haben wir auch so. Ähm, nee, das ist natürlich, also klar, individuelle Auszeichnung und die beste Regular-Season-Bilanz, das ist alles gut und schön, aber das ist nicht das, was die Bucks wollen. Die Bucks wollen den Titel, Jannis will den Titel und da ist man kläglich gescheitert. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Ähm, ist dasselbe Problem wie letztes Jahr wieder, es gibt keinen Plan B. Wenn Jannis nicht durchkommt, ist es für die Bucks quasi unmöglich, das Spiel zu gewinnen. Das haben die Heat mit in Perfektion gemacht, weil die eben auch das richtige System dafür hatten, weil sie die richtige, das richtige Personal, das richtige, äh, die richtigen Leute einfach auch in, von der Intelligenz her hatten, vom Basketball-IQ, um das defensiv dann auch umzusetzen und auch wirklich dauerhaft umzusetzen. Da konnte halt auch die Heat halt schon ein bisschen mit, da kommen wir dann gleich noch dazu. Letzten Endes war es eine Riesenenttäuschung. Ich bin ja, nicht überrascht, dass die Bucks zusammen mit Butenholz in eine neue Saison gehen. Aber ich es für die falsche Entscheidung.
0: Ja, hatten wir auch schon das Thema. Hatten
1: wir schon drüber gesprochen.
0: Meine Frage an dich, bevor wir jetzt weiter auf die Zukunft der Bucks gehen, nochmal hm. in die Vergangenheit geguckt.
1: Wäre Brockton statt so Definitiv besser. Ja. Viel, viel, viel besser. Müssen wir nicht reden. Brockton ist der viel, viel bessere, äh, viel, viel bessender Mensch, was denn los? Da viel, viel passendere Fit für Janis und Co. im Vergleich zu Pletzo, denn er kann Offball agieren, er kann werfen, er braucht den Ball nicht in der Hand. Nicht umsonst ist Eric Pletzo jetzt mittlerweile auf dem Trade-Block gelandet. Ähm, für lange, lange überfällig, was man braucht bei den Bugs, ist ein ordentlicher Verteidiger, der den offenen Wurf trifft. Das ist das, was in erster Linie gebraucht wird. Playmaking kommt primär von Jannis und kommt von Middleton ein Stück weit. Das ist nicht das, der ganz große Fokus, den die Bugs haben sollten, zumal das System von Budenholzer dahingehend wieder gut ist, weil es halt viel auf Beistaffetten äh, ausgelegt ist und man nicht so den einen dominanten Playmaker braucht. Aber ja, solange es keinen Plan B gibt, wird es auch nächstes Jahr wieder frühzeitig in den Players zum Fischen gehen. Und irgendwie muss ich ehrlich sagen, ich sehe
0: bei den Bucks das Problem, was wir bei den Clippers hatten. Du hast einen Coach, der kann, kann ein System gut einstellen, was funktioniert. Aber nicht anpassen. Aber nicht anpassen. Genau. Und das ist eins zu eins das Doc Rivers Problem. Mhm. Und dann hat Coach Budd auch. Und das haben wir bei Coach Budd schon in der Atlanta-Zeit gesehen. Richtig. Wo es danach jedes Mal gegen Cleveland geendet hat, obwohl man vier Osters hatte. Mhm. Und ähnliches Prinzip jetzt. Richtig. Klar hast du immer noch den Knausrischen ohne dabei, das ist in Atlanta ja nicht so, die haben ja immer mal Geld ausgegeben, aber...
1: Ja, das Team und. ist zu stark, um schon dort auszuscheiden, wo sie ausgestiegen sind. Das ist einfach so. Auch wenn man darüber diskutieren kann, ob die Bugs legitim einen Legitim-Dritten-Star brauchen, den haben sie eindeutig nicht. Die haben wirklich, wenn man sich anschaut, die haben Janis, die haben Chris Middleton und die haben einen Haufen Rollenspieler, die ihre Rollen aber eben auch wirklich sehr, sehr gut ausfüllen, mit Ausnahme von Bledso.
0: Ja, aber deswegen sage ich, es ist das
1: System. Also ganz ja, ehrlich, genau. das ist
0: das einzig und allein das System. Da gehört weil viel Bad dazu, richtig? Es gibt keinen besseren Coaster für Janis als Chris Middleton. Ja.
1: Das, es gibt einfach nichts Besseres. Ja, weil da bringt das, was Jannis fehlt, das bringt Middleton an der Stelle genau. mit und umgedreht. Das ist genau, die ergänzen sich. Das ist so wirklich Lib und AD Light. Genau. Ja. Also kann In man umgedreht, so der, um, ja. umgedrehten Rollen dann letzten Endes zwar, aber es kommt auf die, es ist irgendwie doch vergleichbar, finde ich, so ein Stück weit. Ja, genau. nichtsdestotrotz eine Enttäuschung dieses Jahr und ich lege mich fest, auch für nächstes Jahr. Sehe ich auch so. Also für die, die Bugs, wir haben jetzt die ganze Saison drüber geredet, du bist eigentlich relativ lange der Meinung gewesen, die Bugs haben echt gute Chancen auf den Titel. Ich habe immer gesagt, nein, ich will erst sehen, dass das wirklich funktioniert. Es hat mit Bad schon häufiger nicht geklappt und ja, jetzt ist es wieder so. Also für mich, die Bugs, da muss schon wirklich einiges passieren, damit ich die nächstes Jahr als Contender der ersten Kategorie wieder sehe. Das Ding ist, man könnte fast
0: sogar sagen, ja, Coach Bad, Coach auf dem Wackelstuhl, blöd gesagt, aber einfach die Saison wird wieder funktionieren. Und danach kommen sie in die Playoffs und in Playoffs sehen wir erst wieder das Problem
1: und dann ja, genau. wird kein Coach gefeuert. Nee, das wird dann halt danach passieren. Aber das ist dann auch, also ich würde jetzt, wenn ich wetten würde, würde ich wahrscheinlich jetzt schon Geld drauf setzen, dass Coach Bad nur noch eine Saison in Milwaukee ist. Ja, würde ich auch so sehen ja. also Luke Walton fliegt eher und ja, genau. definitiver aber ne also definitiver also die einzige Chance dass Button nach der Saison weiter coach ist ist der Titel und den sehe ich einfach nicht ja Finals ne glaube ich nicht doch Finals reicht, reicht nicht er. also das kommt dann vielleicht auch ein bisschen darauf an wie die Finals laufen alles ja das, und das, Ding das Matchup
0: ist, ist wenn er einen Plan B entwickelt und man, man Finals scheitert
1: ja, aber wie ist, also ich sehe diesen Plan, Benny. Also für mich ist der Titel nur möglich, wenn Plan A funktioniert und das ja, ist nicht der Fall und ja, damit ich, ist das für mich eigentlich Aber durch. ich sehe
0: nicht, dass Luke Walton das Spielsystem umstellt. Was? Also Luke Walton fliegt bei mir eher als Coach Bud. Also Natürlich, also das steht gar nicht zur Diskussion. Nein, Coach auch, Bud wird nicht im Saisonverlauf entlassen. Nein, ich rede davon, wie wahrscheinlich es ist, dass einer von den beiden entlassen wird. Da ist es für mich definitiv, also die Chance, dass, dass Walton. Walton geht,
1: ist höher oder dass Walton fliegt, ist höher als die Chance, dass fällt fliegt. Nee. Gebe ich beiden 95%. Nur das, der Zeitpunkt ist ein anderer. Ja,
0: aber das Ding ist, wenn Coach Butt fliegt, tust du, also Jannis spricht dich immer wieder für ihn aus.
1: Ja, aber da, trotzdem, Coach auch da ist irgendwann
0: Schluss. Ist, ja, aber Butt ist trotzdem der Grund, den sie behalten werden, einfach dafür, dass Jannis sein Maxi deal unterschreibt. Die beiden sind, sind dicke miteinander, die ich, verstehen sich. Nein,
1: das wird, kein aus, das wird nicht ausschlaggebend sein für Jannis Deal nächstes Jahr, das glaube ich nicht. Weil Janis ist an dem Punkt, das ist der Vertrag, der über seine, äh, über seine Legacy entscheidet. Dort, wo er den Vertrag unterschreibt, muss er die Titel holen. Und da wird Bad, gerade dann nach den dann drei Jahren, die sie geschafft, äh, zusammen hatten, nicht mehr das Totschlagargument für eine Vertragsverlängerung sein, weil dann dafür müsste der Titel her. Deswegen sage ich, zu 95 Prozent wird Mike Budenholzer nur eine reine Saison, aber die auch bis zum Ende, also bis zum Ausscheiden, für die Bugs an der Seitenlinie stehen und danach nicht mehr. Luke Walden, gebe ich dir recht, wird eher gehen, wird auch sehr wahrscheinlich gehen, deswegen gebe ich beiden 95%. Ja, ich gebe Luke Walden, gebe ich 95% und Bazzo 85% 9 bis 90%. so. Okay, also für mich ist es gleich, bei mir ist der Unterschied nur der Zeitpunkt. Also da gebe ich dir aber recht, Walden würde eher gehen. Dann, nächster Punkt. Jo. Vorletzter Punkt ja Würde ich auch relativ knapp fassen, weil wir haben genau über
0: diese Sache letzte Woche kann mega intensiv geredet. Genau. Also hört am besten einfach nächste, letzte Woche nochmal rein, wenn ihr euch über die Miami Heat mal so richtig auslassen wollt, beziehungsweise was da die Saison so passiert ist, was so geil war. Weil alles, was ich hier stehen habe, wir haben über Bam geredet. Bam, der einer der besten, most improved Spieler mit dieser Saison, nur von Ingram übertroffen eigentlich, kann man sagen, jo. auch anhand der Stimmen. Über einen Goran Dragic, der eine ganze Saison auf der Bank sitzt, Danach in den Playoffs startet und einfach funktioniert. Und der dritte Star neben ja, der, den beiden. Der ist
1: Topscorer sogar. Also Top, fand ja. ich ja eh, das haben wir letzte Woche beispielsweise auch, ich glaube, nicht mit erwähnt. Ich glaube in jeder Serie, außer in den Finals, wo es dann Butler war, also Butler ein zweites Mal, hatten ja die Heat immer einen anderen Topscorer in den Serien. Einmal war es Adebayo, einmal war es Twagic, der, ich glaube, über die gesamten Playoffs auch den höchsten Punkteschnitt hat dann im Endeffekt Vor für Vor seiner Heat. Verletzung. Fotoverletzung, okay. Ja, und äh, ja, zweimal war es eben Butler.
0: Genau. Und deswegen, ich will gar nicht so weit reingehen. Also ja, dann wirklich Heat, einfach letzte Woche nochmal reinhören. Letzte Woche nochmal reinhören. Heat Culture. Haben wir letzte Woche genug drüber geredet. Das ist geil, was die dort mal aufgebaut haben, wie ja. die jungen Spieler reingebaut wurden.
1: Nicht umsonst wird Pat Riley als der Pate bezeichnet. Genau. Das ist Also das ist ja, wenn man jemanden als Pate bezeichnet, ist das ja eine Respektsbekundung schlechthin. Und wenn es jemand verdient hat, dann ist das Pat Riley.
0: Und damit auf
1: Platz 13 ist ein Twitter-Handle, so habe ich es
0: genannt. Hat. Ein
1: Hashtag meinst du, oder? Hashtag, genau. Mhm.
0: Washed King war die ganze Saison extrem negativ belastet.
1: Jo, und er hatte recht. Er hat sich rausgeputzt. Ja. Also, er hat sich gewaschen. Er hat sich gewaschen
0: <lacht> mit Sekt. Und fand ich cool. Also dieses Bild von LeBron mit dieser Maske auf und komplett von oben bis unten mit Sekt besprüht, mit der Trophy in der Hand. Und darunter bloß Hashtag Washed King. Ja, war ein, war eine, das war so ein Ausrufezeichen einfach. Fand ich so super. Also du weißt, ich bin kein LeBron-Fan, ich bin kein Lakers-Fan. Ich muss da trotzdem sagen, also ich hätte, hätte mir am Anfang jemand gesagt, der Lakers werden Meister. Ich hätte mich so geärgert, hätte er so richtig angepisst gewesen. Aber die haben sich dieses Jahr echt verdient. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auch als Clippers Fan muss ich das leider zugeben. Auch als LeBron Hater kann man mich als Hater bezeichnen bei LeBron. Eigentlich nicht nee, richtig. So weit
1: würde ich auch nicht gehen.
0: Aber ich habe zumindest nicht die beste Meinung von ihm. Ich Respektiere das, was er kann und was er macht. Und er hat sich einfach nochmal selber übertroffen. Nicht umsonst, hat er ein 2 k rating von 98 bekommen wieder? Ja.
1: Ist damit am höchsten bewertet, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Hm. Das ist ja
0: auch schwer, eine 99 rauszuknallen, wäre schon heftig.
1: Es gab Zeiten, da haben die das regelmäßig gemacht früher. Kann sein.
0: Ist mir nie aufgefallen,
1: eine 99 ist eigentlich schon so. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber also zumindest gab es mal eine Zeit, das ist aber auch ein paar Jahre her, wo mir aufgefallen ist, dass halt die hohen 90er-Werte deutlich zurückgegangen sind. Hm. Also früher wurden die schon fast inflationär vergeben. Ähm, ja, aber einfach auch nochmal einen Blick in die Zahl. Man muss halt jetzt auch beachten, ne? LeBron wird in zwei Monaten 36. Wir haben vorhin bei Chris Paul, da waren wir bei was? 17 und 6? Ne? Ungefähr 17 Punkte 6 no. Assists und haben gesagt, das ist für einen 35-Jährigen schon wirklich beachtlich. Jetzt kommt hier LeBron, legt mal eben 25,3 Punkte auf, was der zweitschlechteste Wert in seiner Karriere ist nach der Rookie-Saison, legt mal eben 7,8 Rebounds auf, was ein halber Rebound über seinem Karriereschnitt ist und haut dann mal eben mit 35 ein Career-High 10,2 Assists raus und führt die Liga in dieser Kategorie an. Macht das Ganze in 67 Spielen, hat also auch nur 5 gefehlt ähm, mit einem effective Field-Goal von 55%, auch das ist überdurchschnittlich im Verhältnis zu seinem Karrierewert, es ist wirklich unglaublich, was der Kerl mit 35 Jahren hier wirklich nochmal auf die Beine gestellt hat. Man muss ganz deutlich sagen, ich glaube, viel davon hat damit zu tun, dass er letztes Jahr mal eine längere Pause hatte. Und auch dieses Jahr nochmal eine längere Pause zwischendurch hatte. Man muss aber auch dazu
0: sagen, es ist nicht bloß die längere Pause gewesen, einfach weil LeBron LeBron ist, ist es der Ehrgeiz, dass er letztes Jahr die Playoffs nicht geschafft hat. Der wird so angepisst gewesen sein von letzter Saison
1: ja, also natürlich war er angepisst, weil er ja, weil die Playoffs verpasst hat, ist richtig, aber nichtsdestotrotz ist er also in die Saison reingegangen, es war ihm natürlich bewusst, dass er in die Playoffs kommt, dass er eine Titelchance hat, weil AD schon da war und ich glaube dann halt einfach auch rückblickend mal, ich meine, er ist jetzt 17 Jahre in der Liga, ich glaube er hat mit Ausnahme vom ersten Jahr, da weiß ich nicht genau, ob er die Playoffs erreicht hat gerade, aber ansonsten auch immer Playoffs gespielt dann und dann natürlich in den letzten Ah, äh, elf Jahren, neunmal bis in die Finals, nee, mal in den letzten elf Jahren und dann eben dieses eine Jahr ohne. Ja, also wirklich unglaublich und ja, rückblickend einfach denke ich wirklich, dass diese Playoff-Pause letztes Jahr, letztlich war es ja eine Verletzung, die dafür gesorgt hat, dass die Lakers von Platz 3 auf Platz 10 abgerutscht sind damals und LeBron konnte es dann, also zurückkam, nicht mehr biegen so ungefähr. Aber ich denke, dass das wirklich nochmal gut war für seine Regeneration einfach. Vielleicht hat er dort ja auch nochmal ein, zwei Jahre rausgeholt mit dieser Pause. Das würde mich bei so einem krassen Typen wie ihm nicht überraschen. Ja, auf jeden Fall. Also
0: dicken, dicken Respekt. Ja, ähm, Mögen Tuschen immer noch nicht. Frage. Ja?
1: Wird er noch mal MVP? Nö. Ich sage
0: ja. Ich sage nein. Ähm, Wie gesagt, da müssten noch Sympathien mitspielen.
1: Okay. Ähm, andere Frage. Angenommen, LeBron hätte vor der Saison gesagt, er beendet nach der Saison seine Karriere. Wäre er MVP geworden? Nein. Ich sage ja. Weil da sind wir wieder beim Storytelling. Ja, aber... Also ganz klar, ne? bevor die Saison beginnt, sagt Levon, ich höre danach auf. Und dann legt er genau diese Saison in die ja, er ich jetzt weiß hingelegt schon, hat. aber Jannis ne? war
0: einfach viel zu dominant in allen Punkten dieses Jahr.
1: Ist richtig, aber das ist ja nun nicht immer der ausschlaggebende Punkt. Ne? Ich sag nur Westbrooks Triple-Double-Saison. Ja. ja, aber dann gehe ich trotzdem davon wieder aus. Für mich ist Westbrook kein MVP. Ja, richtig, für dich nicht. Ich kann den Punkt auch nachvollziehen, auch wenn ich ihn damals auch gewählt hätte. Ähm, aber es ist nicht der spielerisch beste Spieler gewesen. Das ist LeBron in dieser Saison auch nicht, aber er hätte mit der Geschichte und das, darauf will ich hinaus, er hätte halt die komplette, die komplette Medienlandschaft hinter sich, wenn ein 6. oder fast oder 35-Jähriger in seiner letzten Saison, nachdem er unzählige Titel und Erfolge schon gezählt, äh, erreicht hat, sagt er ganz deutlich, ich höre jetzt auf, alles wird sich um ihn drehen, niemand interessiert sich mehr für Anthony Davis in diesem Team, wenn LeBron seine Karriere ankündigt. für dieses eine Jahr. Ja? Und dann legt er eine Saison auf, in der man die Liga einen Assists anführt, indem er effizient ist, indem er diese Zahlen auflegt, dann sage ich, die Medien stimmen für ihn.
0: Teile der Medien. Also, das wäre definitiv knapper gewesen, aber ich denke, mhm. das wäre ein kopf an kopf
1: drin gewesen. Jo, also ich denke aber, es würde am Ende für, hätte es für LeBron gereicht. Vielleicht erfahren wir ja irgendwann mal so eine Situation. Ich meine, er will mit seinem Sohn noch spielen, also muss er eh noch ein paar Jahre machen. Ja, aber dann wird so eine Geschichte passieren. ob dann das Niveau noch da ist, ist auch die Frage natürlich, genau. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, auch nachdem er halt so ein bisschen irrationaler auf die MVP-Wahl reagiert hat, fand ich, dass er es jetzt viel mehr vielleicht den Leuten nochmal zeigen will.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, aber ich glaube trotzdem nicht an LeBron nächstes Jahr MVP, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, da kommen halt auch noch ganz andere Namen mit den äh, muss man in den Ring mehr von Luka Doncic, der übrigens, wenn er nächstes Jahr MVP wird, der jüngste MVP aller Zeiten werden könnte, der Vigose ablösen kann. Kommt natürlich drauf an, wir wissen jetzt noch nicht, wie die Saison aussehen wird, aber mhm. es wäre möglich. Ähm, ja, Möglichkeiten gibt es, wie gesagt, genug. KD kommt wieder zurück, Steph kommt wieder zurück. Das sind nochmal zwei ganz klare Kandidaten dafür. Dann hast du die üblichen Kandidaten, die ohnehin rumlaufen. Janus Natürlich ey, die selbst im Team. Na, also da gibt es genug Auch Möglichkeiten. Mai. Ja, das hat man schon mal. Kai, Kai wird nie ein MVP werden, weil er zu viel Load managt. Andererseits ist ja wohl das Load Management. das hat man letzte Woche, ich glaube, kurz ja jetzt doch ein bisschen Unbehagen im Clippers-Woster. Angeblich. Angeblich. Du, ich habe jetzt neulich nee, nochmal was. Ähm,
0: heute gab es einen Bericht dazu, oder mhm. gestern dass Tailu das komplett einschätzen wird abwärts und dass nur noch Tailu das entscheidet, wann wie die Load managed wird. Genau so muss es sein.
1: Und mit dieser Aussage würde ich sagen, Load managen wir jetzt auch. Jo, Eine brandaktuelle News, die ist mir vor fünf Minuten via Bleacher Report noch als Push-Benachrichtigung aufgekommen. Ich habe es mir noch gar nicht genauer angeguckt. Ich habe nur die Überschrift gelesen. League is targeting December 22nd started. Also, man will am 22. Dezember anfangen. Das klang gestern noch anders. Steht hier. Also, ja, bin ich auch überrascht. 18. Januar ist eigentlich einen, gewesen. Bleacher Report ist das. Ich mach's mal auf. Ich wollte mir erst mal den, das Datum nochmal lesen, weil ich selbst überrascht war. Ähm, ja, 22. Dezember als Starttermin. Man will also auf Biegen und Brechen Weihnachten spielen. Die das, ist die, ja, das ist die Konsequenz daraus sozusagen. Und das macht dann auch schon wieder deinen
0: LeBron-Tick niedriger.
1: Äh, ja, wahrscheinlich. Pause. Richtig, genau. Um, ja und man will wohl 72 Spiele spielen also selbes Niveau wie dieses Jahr da waren es 71 bis 73 je nachdem wann der Lockout, äh, Lockdown begann ich glaube die Lakers hatten mit 73 die meisten ähm, ja Ist jetzt doch ein bisschen überraschend 22. Dezember ist zwar schön weil es sind zwei Monaten wir müssen nicht so lange warten aber, ja, aber muss nicht fest sein
0: damit, zum Beispiel hat Dudley ja erst gesagt dass es wahrscheinlich erst im März losgeht Jared Dudley? Jared Dudley, in einem Podcast
1: mit... Aha. Also das habe ich nun noch gar nicht gehört.
0: Doch, das wurde auch in einem Pod thematisiert. Ich glaube, bei Jeden Tag NBA, dass er ein übelst geiler Podcaster ist, dass du den übelst geil zuhören kannst, dass ein Podcast immer mega sympathisch ist und dass halt der Plan wäre eigentlich so angepeilt, gerade von der Spielergewerkschaft, dass es gegen, im Februar ungefähr losgeht. Mhm. Aber dass sie sich gut vorstellen können, dass die Spieler das halt noch bis März drücken.
1: Okay. Ja gut, das ist halt jetzt äh, die Benachrichtigung von Pleacher. Das war halt so die liga Visiert das, visiert das an, das muss jetzt natürlich nicht, heiz, das muss ja noch verhandelt werden, alles. Wahrscheinlich wird es dann doch irgendwie sich auf Mitte, Ende Januar einpegeln, denke ich. Ich
0: denke eher, eher Ende Januar als alles andere.
1: Ja, genau. Wie gesagt, hier, was ist das 18. Januar? Martin-Luther King-Day, ich glaube, ist das. Den hat man jetzt, ich glaube, Michael Roberts hatte das angesprochen. Ne? Genau. Ähm, das wäre schon auch cool. Das ist halt so ein bisschen das Problem bei den Amis, dass die halt unbedingt, dass sie so feiertags fixiert sind, was das angeht. Das ist, naja, ich weiß gar nicht, was wäre dann der nächste. Warten wir doch einfach All bis stone. zum Naja, nee, warten wir doch einfach bis zum Es gibt so Der 4.7. ist es, Independence Day. Ach so, ja. Den habe ich gemeint, jetzt Nationalfeiertag. Okay.
0: Jo, das wollte ich noch loswerden. Ich würde sagen, wir saßen heute Zu lange. vor dem Podcast da und haben gesagt, <lacht> what the fuck, wir haben eigentlich nichts dann haben wir das erste Thema so runtergestottet, wie, ich glaube in, Let's, los in den letzten, bloß die ersten zehn amateurhaft, Folgen. Das ja. war so richtig hässlich. Ich hoffe, ihr habt nicht direkt abgeschalten, sondern habt uns weiter zugehört. Mittlerweile haben wir uns dann auch so ausgependelt, dass wir jetzt fast wieder mal die zweieinhalb Stunden Marke geknackt haben. Chris, viel Spaß beim Abmischen. Jo, ich freue mich auf morgen. Und zwei Pausen-Sounds und hört es auf jeden Fall nochmal komplett an.
1: Ich hoffe euch hat es allen gefallen. Chris, ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich muss sagen, ich bin ja total unmotiviert und schlecht gelernt und wirklich wütend angekommen hier. Es hat sich doch deutlich zum Positiven ja, entwickelt. Es hat Spaß
0: gemacht es, heute. Bei mir ist es ähnlich. Wir haben viel Dünne gequatscht, ja. haben viel Spaß gehabt, haben viele Vergleiche gezogen, haben gemerkt, dass mein Wissen sich wirklich nur auf Fakten basiert, basiert aber nie auf Zahlen. Ja. <lacht> und ja, übliche Leier, ihr kennt es. Ich würde euch echt bitten, tut uns für jeden, der so ein Apple-Podcast, also ein Apple-Gerät hat, geht, sucht uns dort, gebt uns bitte eine Bewertung ab. Am besten noch irgendwas dazu schreiben, was euch gefällt. Was euch nicht gefällt, schreibt uns lieber persönlich, wäre mir persönlich lieber. Das Thema hatten wir ja schon ein paar Fangen Mal. wir jetzt nicht wieder Fangen an sich diskutieren. Wieder an zu diskutieren. <lacht> Folgt uns auf Spotify. Jo. folgt uns auf Instagram, folgt uns auf dieser, wir meine auf Spotify, äh auf Instagram auf jeden Fall auch nochmal die Clipper Aktion mit verlinken. Genau. Da hoffe ich, dass du mich nochmal mal dran erinnerst. Am Ende vom, ah wir nee, müssen es ja in die nächste Woche erst. Die Leute merken es ja erst, wenn, wir, wenn der Pott raus ist so Sonntagabend. Ja, genau. Deswegen müssen wir <lacht> erst nächste Woche das posten. Wir hoffen, wir denken dran. Guckt auch nach Start with a Friend. Sucht die auch auf Instagram, Facebook. Sucht sag nochmal deutlich, ich
1: habe den Namen noch nicht Start with a Friend. Start with a Friend, alles klar. Genau.
0: Swaff. Ja, ja,
1: das <lacht> stimmt. Genau.
0: Finde ich auch ganz cool. Ja, es hat was. Ja, und danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche mit einer Memories-Folge zu
1: einem von Chris' Alltime time lieblingsspielern Ich sag euch nur so viel, wenn ihr eine Frage habt, wir haben nächste Woche die Antwort. Also... Viel Spaß, es
0: gibt einen Step-Over und von daher macht's gut, ciao. <Musik>